0: Bienvenido al episodio 30 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este episodio entrevisto a Emérito Quintana, que es asesor en exclusiva del Fondo Numantia Patrimonio Global y también ha sido subdirector de inversiones en una importante empresa de seguros de vida. En la conversación repasamos, entre otros temas, cuál ha sido la trayectoria formativa y profesional de mérito eh, y tocamos temas tan interesantes como cuál es la relación que puede existir entre la Escuela Austriaca de Economía y el mundo de la inversión, por qué confía en la inversión en valor como método principal eh, de gestión, cuáles han sido sus aprendizajes en todos estos años que lleva como gestor, así como por ejemplo pues cuáles serían sus recomendaciones para invertir a largo plazo o la opinión que tiene sobre la cartera permanente su convicción a la hora de invertir en Bitcoin. Me parece una conversación que os va a resultar de muchísimo interés. Vais a encontrar a un emérito que es una persona que comunica de una forma bastante tranquila y humilde, pero considero que muy brillante intelectualmente. Y en definitiva, os dejo ya sin más con una conversación que creo que os va a resultar muy interesante.
1: Hola emérito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Estás en, en Santander, ¿no? Por lo que me has
1: comentado. Estoy en Santander, sí. Ya, de, <risa> ya definitivamente.
0: Ah, sí. ¿Te, te, ¿Te vas a quedar ahí eh, de forma habitual? ¿o?
1: En principio, sí. ¿No?
0: Uh -huh. Fenomenal. Pues nada, yo estoy aquí en Valencia, eh, ambos con nuestras restricciones <risa> impuestas por las autoridades. Y nada, oye, estoy encantado de, de hablar eh, hoy contigo. Eh, Creo que es una persona que lleva gestionando aún pocos años ¿no? en cuanto a trayectoria total, eh, pero bueno, yo creo que, que reúnes eh, características que me han parecido muy interesantes para, para los oyentes de, de mi podcast. Por un lado, yo creo que a nivel macroeconómico, pues eh, ya hace algún tiempo me, me interesó mucho la, el trabajo final de máster que hiciste eh, sobre Value Investing y, y, el, y la conexión que tenía con la Escuela Austriaca de Economía, que ahora, ya, ahora nos comentarás más. Sí. Y por otro lado, bueno, pues, pues llevas ya gestionando creo que desde el, desde el año 2013 que básicamente es cuando te diste de alta en también, por lo que he visto, ¿no? Que lleva registrado ya siete años.
1: Puede ser, Sí. <risa>
0: Así que yo creo que, bueno, de, de los gestores en España que, que creo que lo están haciendo muy bien y que, bueno, pues eh, hacen cartas muy muy bien muy explicativas, ¿no? De, de cuál es su filosofía de gestión y de por qué deciden lo que deciden, etcétera. Me, me has parecido, pues, unas cosas más interesantes, ¿no? Para traer al podcast, así que encantado de contar contigo.
1: Pues nada, yo, yo encantado. Sí que es verdad que de primeras no, no pareciera que encajo mucho, porque el podcast de Una Vida Invirtiendo, pues yo acabo de empezar. <risa>
0: Sí, pero bueno, aquí ya sabes que aparte de, de gente que tenga una larga trayectoria, pues también me gusta traer a diferentes perfiles y bueno, creía que, que, que encajabas perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues emérito. Si te parece, en primer lugar, como suelo hacer siempre, me gustaría que, que nos comentases un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, ¿no? En me Imagino estos últimos 10 años, que es cuando te has abierto al mercado laboral y, y cómo has llegado a, hasta la situación actual. Comentando también, sobre todo, pues qué, qué aprendizajes has obtenido en el mundo de la inversión, ¿no?
1: Bueno, pues yo, yo empecé eh, aparte de pequeñas anécdotas con, eh, con la bolsa de adolescente cuando de verdad me empecé a, a interesar por la inversión y por la economía fue en la universidad, eh, pues cuando llegó toda la crisis sobre todo tenía unas pequeñas inversiones pero no tenía ni idea básicamente entonces fue en el 2008 cuando de verdad me puse a, a investigar porque cuando yo hacía la ingeniería y había intentado acercarme al mundo de la inversión, lo había hecho, pues eso, desde un punto de vista ingenieril. Vamos a ver si encontramos el santo grial, vamos a ver si hacemos un modelo estadístico o cuantitativo que tenga de inputs, lo que sea, el precio, el volumen, la contabilidad. Y, y vamos a ver si conseguimos automatizarlo todo y programando y, y haciendo pues como un proyecto de ingeniería maximizador. Y, y bueno... Pues obviamente todo esto no funciona y, y fue un poco un jarro de agua fría ¿no? y un golpe de, de humildad el decir, vale, eh, no lo estoy enfocando bien, tengo que aprender más lo que tiene sentido, que es verlo desde un punto de vista empresarial, aprender econ economía, eh, economía que tenga en cuenta ese, ese enfoque y, y aprender muchísimo más entonces todos esos todos esos años fueron de estudio y de lectura de descubrir el value investing descubrir la economía austriaca y, y formarme y prepararme una vez que acabé la la carrera la ingeniería
0: Uh -huh. eh, pero ¿cómo es que un ingeniero de repente se plantea entrar en el mundo de la inversión? ¿Hubo algún evento? Hablas de la crisis del 2008, ¿no? Pero no sé si por contexto familiar o, o hubo algún evento así o algún hecho en concreto que te... Porque a priori un ingeniero no parece que, que se quiera luego plantear dedicarse al mundo de la inversión, ¿no? Entonces supongo que habría algún momento que algo te haría clic y, y que decidirías un poco, ¿no? Eh, plantearte, dedicarte a esto.
1: Bueno, eh, es que la ingeniería... A ver, yo simplemente... Eh, lo que intento tener es curiosidad y a veces pues es de una cosa a veces es, es de otra yo me metí un poco en la ingeniería por eso porque era un poco eh, lo que aprendías más de, de, de todo y, y porque creía que tenía más que ver eso con, con el ingenio, con las ideas con la creatividad, yo de niño quería ser inventor y, y, y entonces por eso hice la, la ingeniería pero en realidad pues yo me interesan muchas cosas. Eh, pues, pues un año me daba por, pues por, por hacer eh, motores eléctricos y historias en el garaje, otro año por, por la horticultura, otro año por eh, aprender de, de alimentación o, o de lo que sea. Entonces, después de muchos años, eh, la, la última frontera casi es... es eh, lo más difícil de explicar es esto, la economía, el dinero y, y la inversión. Y por eso, y por eso siempre, me, siempre me interesó, aunque estuviese haciendo la ingeniería.
0: Vale, y entonces eh, una vez que finalizas la carrera te planteas hacer un máster, ¿no?
1: Sí, eh, cuando vi que, que esto me, me apasionaba mucho, eh, terminé la carrera y dije pues tengo que, que formarme en, en esto. Y además de ser autodidacta y de leer todo lo que podía, pues hice un posgrado en Bolsa y Mercados Financieros, bastante básico. Luego me saqué el título de asesor financiero europeo, el EFA, que además eh, acaba dando el título también de, de asesor patrimonial del Instituto Español de Analistas Financieros. Y, y luego lo que hizo fue Irme a Madrid a hacer el máster oficial de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos.
0: Uh -huh. Al no haber hecho la carrera de económicas, como en mi caso, tuviste la suerte de no quedar demasiado contaminado por, por las ideas keynesianas, ¿no? Que son las que predominan en, en el mundo académico. ¿no? Eh, sí. ¿qué fue? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte hacer un máster tan específico como el de, la, el de la escuela austriaca? ¿Cómo descubres esta escuela de pensamiento y comparándola un poco ¿no? con, con lo que eran las, las corrientes más eh, dominantes en ¿no? el mundo de la economía, como pues la, la keynesiana? ¿no? Mm,
1: claro, es verdad que, no, que, que tendría que haber desaprendido eh, mucho si hubiese, si hubiese hecho económicas. Yo vengo de, de dos familias de, pues de, de empresarios ¿no? y desde niño es lo que he visto en sacar adelante distintos negocios y a mí en cuanto lo vi pues como dices tú te hace clic y dices este es, este es el enfoque teórico o el sustrato teórico que encaja con lo que yo veo en el día a día y con, con cómo funcionan las empresas y como también había visto que mi formación de ingeniero pues eh, chocaba me, me hacía ver las cosas de forma más matemática y maximizadora y, y estaba perdiendo un poco el, el enfoque teórico empresarial cualitativo, pues digo, este es el, este es el contrapunto perfecto y necesito hacer el máster para conseguir todas esas herramientas, esa caja conceptual y, 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 por, eso, y por eso fui para allá.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que es una escuela que no es fácil descubrir, fíjate que yo en la carrera yo creo que prácticamente, vamos, no sabía, no sabía nada. La escuela austriaca no se mencionaba para nada, por supuesto. Eh, a lo mejor algo de Hayek, muy, muy, muy de pasada, pero vamos, prácticamente nada. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, haciendo la tesis doctoral, la fascina. O sea, para mí un, un libro transformador y que me dejó absolutamente deslumbrado fue el libro de Hayek, eh,
1: hmm. el, La fatal ¿sabes? arrogancia,
0: sí. La fatal arrogancia, que además tiene una serie de planteamientos evolutivos muy interesantes, porque yo, justo en la tesis, también estaba trabajando un poco, pues, toda la parte de. me interesaba muchísimo toda la parte de autoorganización y de, de sistemas evolutivos. Y uh -huh. cuando cuando Liaja llega ahí y, y vi también un poco conexiones con todo ese planteamiento, pues me pareció absolutamente fascinante, ¿no? La emergencia de, de instituciones sociales, ¿no? Como el dinero, el comercio, un montón de cosas, ¿no? Y, y, y a mí me fascinó, ¿no? Y digo, ostras, ¿y esto por qué no lo he descubierto muchísimo antes, no? Porque ya digo, anteriormente, bueno, pues eh, es que el tipo de lecturas es que tenía no tenía nada. Entonces, luego a raíz de eso, pues efectivamente yo empecé a investigar un poco, ¿no? Pero por eso me resulta tan interesante saber en tu caso pues, cómo, cómo fue que aterrizaste ahí cuando, ya digo, no es lo habitual, desde un, un mundo académico llegar a, a la escuela austriaca es un poco pues para, pues, para gente un poco friki, ¿no? O que, que está totalmente fuera un poco del mainstream, ¿no? entonces
1: Sí. Eh, bueno, primero no teniendo preferencia por ninguna, por ninguna corriente económica. Y, y, y segundo, por... Pues como tú, a través de libros, leyendo muchos libros de distintas cosas hasta que vas viendo un poco la luz. Y, y al final lo que intentaba era descubrir los fundamentos de esta disciplina, la economía, el dinero, la inversión. ¿Cuál es el fundamento? De las, qué, ¿Qué piedras puedo poner para empezar a construir eh, algo? Que si no, si no estoy, estoy aquí leyendo y no, y no me baso en nada sólido. Entonces fue a base de un libro que te lleva a otro, que te lleva a otro... En descubrirlo
0: uh -huh. y, y esos libros que te marcaron más, porque por ejemplo yo, yo uno de los libros más recomendados por la escuela austriaco en general, pues es la acción humana ¿no? de, de Mises, que sé que tu maestro Huerta de Soto pues es el que más recomiende, que lo utiliza incluso como texto como texto básico ¿no? en, en el curso que imparte en la, en la Universidad de Rey Carlos Ju eh, Juan Carlos primero eh, pero yo, particularmente, cuando lo he estado leyendo, que confieso que lo he leído un poco en diagonal, no lo he leído completo, pero no sé, no, 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 ha sido, no me ha impactado tanto como lo como era Hayek, por ejemplo. ¿no? Entonces, me imagino que también dentro de la escuela de los austriacos hay, hay diferentes, ¿no? hay diferentes, bueno, aparte de todos los debates que hay también en el plano monetario, que, que también hay, hay las diferencias en, dentro de esa escuela. ¿no? Pero no sé si, por obras concretas, ¿a ti cuáles fueron las que quizás más te impactaron? Lo digo porque ya te digo yo, yo personalmente. Confieso que la acción humana hasta ahora no ha sido uno de estos que me atrapa y, y me tiene tan enganchado como si ha podido ser leer cosas de Hayek. no
1: Bueno, es que la, la acción humana eh, es bastante duro, bastante denso también. Nosotros no solo lo teníamos que leer, sino que la acción humana yo me la he tenido que estudiar y subrayar y poner notas al margen y poner post-its y, y todo. O sea que la acción humana sí que la tengo bastante machacada junto con el libro de... Eh, de Huerta de Soto, de dinero, eh, crédito bancario y, ciclo, y ciclos económicos, que ese sí que le había leído antes del máster, y, y ese gusta, y fue el que... Eh, yo creo que fue el que primero descubrí, porque como ya, ya te digo, que como me impactó mucho la crisis de 2008, pues quería entender el por qué, ¿no? Y entonces en, en ese libro... Eh, tuvo bastante éxito después de la crisis porque es como, vale, lo, la corriente mainstream no ha conseguido explicar esto, pero esto encaja mucho mejor. Entonces yo creo que ese fue el, el primero así eh, al que me acerqué. Luego a mí siempre me ha interesado, mmm, me gustó mucho uno que se llama Ecología de Mercado, que poca gente conoce, pero que es muy interesante cómo la tecnología y el mercado va surgiendo, va, eh, va resolviendo los problemas y los conflictos y, y en cuanto al medio ambiente y demás. Y luego, uno, eh, en la línea de Hayek, que a mí me interesa mucho porque esa parte no es intencional, no tiene que ver con la acción humana, es lo que tú dices, eh, emerge del conjunto, que es la teoría eh, evolutiva de las instituciones el libro de César Martínez Meseguer que luego que además fue uno de los profesores del máster entonces ese es un contrapunto a la parte más lógico, deductiva, cartesiana de la escuela austríaca ¿no? que explica esa capa superior de, de surgimiento de hábitos y de comportamientos que no es intencional que no es acción humana individual y es muy interesante para entender sobre todo pues, cosas como el dinero, la familia el derecho, cosas así. Y, y la parte monetaria fue también siempre de las cosas que más me interesó. Uh
0: -huh. ¿Este de ecología de mercado es el de Terry Anderson?
1: Este eh, le tengo aquí, espera. Aquí está. Ecología de mercado de Terry Anderson y Donald R. Leal. Sí, además este... Eh, este yo la había leído, pero en el máster, una de las optativas eh, el, era sobre este libro, básicamente, que la dimos en inglés con, con David Howden, y yo la cogí de optativa y fue capítulo por capítulo, y me gustó mucho, me gustó mucho, desde... Mmm, pues desde conflictos en el lejano oeste con la tierra que no se podía compartimentar ni definir claramente los derechos de propiedad y luego se inventó el alambre de espino y, y se pudo hacer, o el tema del océano, de las ballenas o de, o de los derechos sobre el agua en un río, quién va primero, quién va después, eh, los bosques, el medio ambiente, eh, de todo. No sé, siempre me atrajo también y poca gente lo conoce, este de ecología de mercado.
0: Uh -huh. Sí, yo no lo conocía, lo, lo voy a ver y este de César Martínez Meseguer que ha sumado teoría evolutiva de las instituciones, tampoco lo, lo conocía, lo, lo miraré. Yo creo que ahí compartimos ese interés, no por por, eh, por un lado procesos evolutivos y cómo impactan el tiempo esos procesos y quizás también un enfoque bottom-up, ¿no? un enfoque desde abajo, porque yo creo que todos tenemos esa tendencia... Eh, no sé a qué corriente filosófica obedece, pero, pero básicamente a pensar muchas veces que, que eso, la planificación racional eh, puede conseguir cosas, que nos han, nos han educado muchísimo para ello, la propia universidad ¿no? te, te educa mucho para ello, la planificación estratégica, etcétera. Eh, enfoques muy top-down, ¿no? muy de arriba a abajo, cuando realmente lo más interesante, pero yo creo que a veces también lo más contraintuitivo con esa educación que hemos tenido, son los procesos emergentes, ¿no? cómo a partir de, de interacciones muy simples emerge pues, desde la vida hasta, hasta el dinero, a las leyes, etcétera. ¿no? Eh, pero ese planteamiento emergente, bottom-up, eh, la verdad es que yo creo que, que en general, ya te digo, es, es poco comprendido. Eh, para mucha gente se, se le ve poco intuitivo y por eso quizás eh, cuesta tanto ¿no? de, de, de asentar. ¿no? Pero me parece fascinante. No sé ¿cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, es poco intuitivo y, y sin embargo es, es fascinante porque esas instituciones llevan... Muchísima información y a veces es difícil de articular o de compartimentar, de llegar a, a entender el porqué. Porque normalmente eh, llevan información de muchísimos años, muchísimos siglos, generaciones y muchas personas juntas. O sea que si son así es por algo y es algo muy interesante muy interesante de estudiar. Uh
0: -huh. Sí. Pues te digo que, que no es habitual, yo creo que hay una visión siempre un poco racionalista ¿no? de, de la capacidad de decisión de, de una persona formada, ¿no? del consejo de sabios, etc., y, y estas otras visiones bueno, que Adam Smith obviamente es uno de los, de los pioneros también en ello, ¿no? Pero, eh, me, me parece que es de las que en economía cuesta más de asentar, ¿no? Quizás también porque hay un conflicto de intereses ahí, ¿no? Obviamente porque al final todo lo que sea defender la, la planificación, la intervención de sabios, entre comillas, etc., pues está justificando ¿no? la existencia de... De sectores públicos importantes, del propio estamento de, del mundo académico, ¿no? Como, como consejeros, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de, de intereses que también sé que es una cosa que, que te interesa mucho, ¿no? Y a mí también la parte de, de... Fíjate siempre en los incentivos de la gente, ¿no? Como dice Charlie Manger, ¿no? Y, y obviamente, pues, los incentivos no son neutrales, ¿no? En el mundo sí, académico además, también.
1: Además es que lo conectas con un montón de cosas porque entiendes el concepto y empiezas a estudiar sobre las instituciones sociales evolutivas y luego eso te lleva a muchos sitios eh, te lleva a estudiar también eh, psicología evolucionista te lleva a estudiar incluso biología te lleva a... además hay poca, hay poca gente hay, hay poca gente que, que lo conecte todo te lleva incluso a estudiar teoría de juegos por lo que hablabas de, de incentivos y vas conectando los puntos y hay poca gente que, que hable de esto. Pues eh, obviamente Hayek, que es un poco el pilar. Luego está César Martínez de Meseguer, que insiste mucho en todas estas cosas. Mm, en el Instituto Juan de Mariana, pues hay muchos debates sobre esto y gente, que, y gente que aporta. Pero tenemos también la suerte de tener a, a Nick Savo, que que tiene artículos muy buenos en los que conecta todas estas cosas de, de forma que, que no te esperarías. Porque, eh, por ejemplo, en uno de los artículos que a mí más me gustan en, en su blog, que se llama eh, Dinero, cadenas de bloques y escalabilidad social, el tío empieza desde, desde cómo los grupos de los primates son... Más grandes conforme más grandes el neocórtex, no, pero al final el, el grupo de personas, la cantidad de personas con la que de verdad tienes una relación, que cultivas, que cuidas y en las que hay confianza de por medio es muy pequeña. Obviamente el ser humano es el que más, pero acaba siendo pues un círculo de 150 personas, que es, a lo, es lo, lo más grande que son las tribus y los monos es menos. Y entonces eh, él dice que todas estas instituciones sociales evolutivas. Lo que permite, como nuestro cerebro es limitado, es hacer cada vez más cosas y mejor sin, sin pensar. Normalmente se, se quiere que todo tenga, que todo esté racionalizado y demás, pero en realidad a lo, conforme a lo que hace avanzar la civilización es eh, las cosas que te permiten eh, funcionar sin pensar. Por ejemplo, los precios... Eh, tienen un montón de información y tú no tienes por qué tener todo el conocimiento que tienen todas las personas que hay detrás para saber lo que producir, cuándo y cómo. Eh, simplemente con dos señales, que son los precios, que tienen muchísima información, dices esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo, esto me sale rentable o no, y te coordinas con personas al otro lado del mundo que no, no conoces y no sabes lo que piensan, pero eh, se hace. Los precios eh, cumplen esa función, las institu institu instituciones sociales también y los mercados. Entonces, las cosas que permiten esa escalabilidad social, el que surja una institución, eh, son muy interesantes. Y, y este te lo conecta, lógicamente, con el dinero y con Bitcoin y demás, pero... Uh -huh. Pero vamos, que te puedes sí. ir por las ramas lo que quieras con esto.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que cuando, cuando estábamos hablando de esto, yo también me ha venido enseguida a la cabeza a Nick Sabo, eh, Para los oyentes que no lo conozcan, eh, Nick, se escribe Szabo, S-Z-A-B-O, tiene un blog Unenumerated. Él ¿no? eh, uh -huh. dice que es básicamente porque eso recoge una variedad de, de, de topics, de, de temas completamente abierta. Y bueno, pues para muchos, si haces un poco de análisis cuidadoso, pues si, si alguien tiene el que tiene más papeletas para poder ser Satoshi Nakamoto, pues, pues sería él, ¿no? Aunque yo creo que precisamente todos los que, como ahora comentaremos luego, ¿no? Nos, nos interesa Bitcoin, creemos que, que probablemente la, la principal prioridad que tiene, que es la de su descentralización radical, pues creo que es bueno que ¿no? que no haya ahí un padre fundador que siga estando por en medio y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que es un pensador absolutamente fascinante, coincido contigo totalmente. Yo creo que si hago un poco de repaso y también muestras tu opinión sobre así pensadores que realmente cuando los has leído tan deslumbrado y te han cambiado un poco tu paradigma del mundo, pues yo hablaría de, de Hayek, ¿no? Cuando, como te he comentado, eh, Buffett también en su día, cuando leí sus cartas a los accionistas también, pues eh, me pareció tan brillante que, que me, me enganchó muchísimo, ¿no? Y, y luego pues también pues eso eh, Nasim Tale por supuesto que ya ha he hecho algunos episodios sobre él en, en el podcast y, y Nick Savo también bueno yo creo que su blog está ahí y no es muy conocido la verdad yo creo que merecería como mínimo una traducción no porque todos sus artículos yo creo que nadie los ha traducido aún eh, y me parece también un pensador absolutamente fascinante no
1: no es conocido y él también es un poco pues eh, especial no eh, pero bueno eh, de toda esta gente también es normal además eh, gente que, que está muy interesada en la privacidad, en la criptografía y demás, pues suelen ser también eh, un poco eh, no sé introspectivos y también es muy polémico él con las cosas que dice, pero es mm. muy, muy interesante todo lo que escribe Sí,
0: sí, sí Vale, pues entonces volviendo un poco a tu trayectoria eh, descubres la escuela austriaca, haces el máster eh, ¿qué, ¿Qué aprendizaje obtienes? O sea, ¿qué ¿Qué digamos, aprendizajes principales sacarías del máster comparado con la visión que tenías del funcionamiento de la economía y las finanzas antes de empezarlo?
1: Sí, bastante. Me cambió bastante. El máster es más que nada un, una lectura dirigida y, y un constante debate en clase. O sea, el máster es cientos y cientos y cientos de páginas, un montón de libros, y, y luego en clase... Eh, depende mucho de... Hombre, los profesores son muy buenos y te guían muy bien, pero depende mucho también de, del grupo que te toque ese año, porque en el máster aparece gente de todos los países, de todas las profesiones, de todas las edades, y, y a veces pues el debate se, se vuelve muy fructífero, muy interesante con cada, con cada tema. Luego, lógicamente, el profesor va... Eh, va guiando y nos eh, enseña cosas, pero básicamente es eso, es, eh, son debates, son presentaciones, debates de las presentaciones eh, y, le y lectura dirigida. Y, lo que, y te da pues eso, una caja de herramientas conceptual para intentar interpretar mejor lo que, lo que ocurre en la realidad económica. Y lo principal, pues eso, se basa en, en, en la función empresarial, en... En, en leyes que son. Eh, o sea, que no, que no son matematizables y digamos que te da ese, ese, ese toque de atención o ese, ese jarro de agua fría de que no puedes mm, conocerlo todo, no puedes matematizarlo todo porque el conocimiento no, no está ahí. El conocimiento está en la mente de cada persona. Muchas veces ese conocimiento es un know-how que no puedes articular y está constantemente apareciendo información nueva, la gente se está dando cuenta de cosas nuevas y, y se está eh, y está cambiando. O sea, todo es una constante sorpresa. Entonces, eso te hace ver el mundo de otra forma y, y te hace entender pues de dónde vienen los beneficios. Eh, te hace ver... Eh, o sea, puedes, puedes hacer un hilo conductor lógico desde la acción humana y la función empresarial al valor de las de las cosas, al valor de, de las fábricas y, y, y bienes de capital que hacen esas cosas, y el valor de las empresas y el valor de las acciones de las empresas. O sea, es un, es un fundamento de, eh, de la inversión. Y, y digamos que te quita un poco ese sesgo cuantitativo, porque al final las empresas cumplen una función para para los consumidores, son los consumidores los que dan valor a los productos subjetivamente y, y todo está cambiando constantemente y, y, el, y conceptos básicos como el concepto de incertidumbre eh, frente al riesgo y bueno, todo, todos esos debates. Uh -huh.
0: eh, hablando de debates, sabes que ahora pues eh, esa conexión que tú estableces en tu propio trabajo final de máster, ¿no? Entre, entre el... Entre la escuela de usted que es Value Investing, que veo que en tu primer apartado pones madre e hija, ¿no? Escuela de que es la madre y Value Investing un poco su, su hija. Eh, pues sabes que dentro de, también de, del mundo del Value Investing, eh, esta conexión que, está, que se ha establecido sobre todo bastante en España, ¿no? con Yo creo que ahí, obviamente, pues el papel que han jugado eh, los gestores de, de Bestinver, ¿no? Eh, es sí. fundamentalmente, Álvaro Guzmán, etcétera pues parece que se estableció esa conexión ¿no? que tenía que ser casi necesaria entre invertir basado en el value investing y, y tener unos fundamentos de escuela austriaca. ¿no? Pero luego han aparecido otros muchos gestores que también se definen como, como inversores en valor que te dicen, por ejemplo, recuerdo el episodio que grabé con Pepe Díaz Vallejo, ¿no? con Rebuzner, digamos que es como su nick en Rankia, eh, pues él, de, él decía que qué manía había ¿no? con establecer siempre esa conexión entre, entre escuela austriaca y value investing y que decía que, que no tenía que ser para nada necesaria ¿no? esa conexión. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, no siendo obviamente alguien que ha hecho trabajo final de máster sobre esto, si, si crees que quizás en España ha habido más ese sesgo a conectar siempre el value investing con tener una base macro-microeconómica de escuela austriaca, cosa que a lo mejor no se da tanto en otros países. ¿Qué opinas un poco al respecto?
1: Bueno, yo creo que, que la inversión en valor siempre ha sido minoritaria, la corriente de pensamiento de economía austríaca también, y, y conectar las dos cosas pues yo me he centrado en ello, he investigado, he leído todo lo que tenía que ver con ello para, para hacer el trabajo y luego hay gente como Pablo Justa y tal que han hecho trabajos posteriores y han, y han seguido con ello, pero es algo minoritario dentro de lo minoritario. Obviamente en España hemos tenido la suerte de que, de que Paco García Paramés siempre eh, ha puesto en valor la, la escuela austríaca y esa corriente de pensamiento y entonces lo ha puesto más en el mapa para nosotros, y eso eh, siempre es de agradecer, pero mmm, bueno, es que la, la entrevista que dices no, no la he visto y yo creo que a esa persona no la conozco, pero eh, en realidad tiene razón, o sea un, un empresario no necesita tener ese bagaje y, esa, y ese fundamento eh, teórico simplemente eh, pues por su intuición y por el día a día llega a, a, a leyes lógicas que que, que le hacen tirar para adelante, igual que un inversor. O sea, eh, por ejemplo, Warren Buffett no tiene no, no tiene este, este fundamento. De hecho, habla de, de Keynes y que a nivel macroeconómico, con leer el capítulo tal y tal de la teoría general de Keynes, ya puedes apagar el televisor y ya está. Eh, entonces, es, son cosas... Que, que yo creo que hacen falta. Si Yo creo que si no tienes una, un fundamento, si no tienes una teoría, no puedes interpretar las cosas que ves y los datos que ves. Yo creo que es, es, eh, es lógico. Pero, pero tampoco tienes por qué conocerlo. O sea, puedes acercarte a ello o intuirlo y, y, y no conocerlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que es lo que más, eh, que más sentido tiene, lo que más lo, lo fundamenta. Al final quieras o no, y lo hagas consciente o inconscientemente tienes que partir de... Tienes que tener una teoría financiera, tienes que tener una teoría monetaria, tienes que tener un, unos, unos conocimientos para entender cómo funciona el mundo. Si no... Eh, pues no sé. Si no puedes a veces caer en errores muy, eh, muy gordos. O, eh, o, de, o de dónde vienen los ciclos económicos o cosas así. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, en eh, pues un inversor, más que inversor en valor, era como un inversor muy contrarian. Eh, eh, yo voy contra el mercado, que en el 2008 pues, se puso a invertir en bancos porque, porque estaban a dos veces beneficios, a tres veces beneficios, ¿no? y, y, y por ir en contra del mercado pues me pongo a invertir en bancos. Bueno, pues igual el mercado no solo está en lo cierto, sino que no está lo suficientemente en lo cierto, y si tienes una teoría detrás, pues te, da, te das cuenta del de, de auge artificial y de lo que tiene que corregir y lo que queda por delante, o sea, que, eh, o de cómo funciona un banco. Entonces, yo creo que la teoría es útil, no solo para los ciclos económicos, sino para cualquier cosa, o sea, para saber lo que es la inflación, para saber eh, de dónde viene el valor de una empresa... Eh, el, el el papel de las expectativas, eh, no sé, para todo. Uh -huh. Pero como tú
0: comentabas, que te está pensando en el mismo ejemplo que has dicho, efectivamente, Warren Buffett jamás ha mencionado a ningún a ningún autor de la escuela austriaca y a lo único que parece admirar y que menciona en algunas de sus cartas es a Keynes, ¿no? Paradójicamente. Eh, uh -huh. Entonces, te quería preguntar, más allá de España, o sea, de, de los gestores de Bestinbert, de tu caso y no sé si hay alguno más claramente con ese vínculo con la escuela austriaca en España, que creo que sí, ¿no? que hay algún, algún gestor más que conozcas que, que claramente Sí, Iván Martín, y...
1: Martín a veces lo menciona y uh -huh. eh, bueno ahora, ahora sí, no me, acuerdo, no me acuerdo mucho, pero vamos que a nivel particular y a nivel de gente que, que conozco yo que, eh, con la que hablo en el día a día y que son inversores eh, particulares muchos tienen ese enfoque, aunque no gestionen fondos
0: Uh -huh. Pero a nivel de gestores internacionales, que sean value, o eh, tú conoces a, a gestores así conocidos que, que también establezcan ese vínculo. Porque es que yo por eso digo que creo que parece que es un fenómeno bastante español, ¿no? La conexión entre la escuela austriaca y el value investing.
1: Mm, que hablen así de, de teoría monetaria hay muy poquito. Eh, ahora no se me ahora no se me ocurre Ahora eh, han aparecido bastantes más, pero claro con el tema del Bitcoin, porque eh, cuando te interesas por el Bitcoin acabas en las escuela austriaca sí o sí, porque si no a ver cómo explicas desde un punto de vista de teoría monetaria todo, todo esto, entonces es lo más rico para acercarse a ello y, y de ser una corriente minoritaria ahora ves a gente leyendo a Menger y leyendo a Hayek y leyendo cosas de escuelas escuela solo para intentar entender mejor el Bitcoin y, y están volviendo a poner de moda eh, entre, entre inversores, por eso, <ríe> sencillamente, y ves a, a Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, que ha invertido en Bitcoin hablando de Hayek y de cosas así, o hablando, o hablando de cosas del Juan de Mariana, o ves a. Eh, hay un inversor en valor que hace podcast en, en inglés, ¿cómo se llama? Me eh, lo voy a buscar ahora sobre la marcha, que también. Que también ha habla ahora a veces de gestores austriacos, mm -hmm. pero gest de autores austriacos, perdón, pero gestores, gestores, eh, ahora mismo no se me ocurre ninguno. Uh -huh. eh, y esta conexión
0: con Bitcoin es verdad que es muy, muy divertida porque yo también, por ejemplo, con el libro de Saif Dean Amus Amus, este, el patrón Bitcoin, que, que uno se lo compra pensando que todo el libro va a hablar de Bitcoin y, y, y esencialmente habla de la evolución monetaria de la humanidad, ¿no? y de lo que es el dinero sólido y, y para mí es la parte fuerte del libro ¿no? y ya solo muy al final pues hablo un poco de Bitcoin y tal, ¿no? Pero que, pero que, creo que la gente que está interesada en Bitcoin, efectivamente, como tú decías, un poco back to the future, ¿no? O sea, y de repente, pues eso les ha llevado a, a investigar los fundamentos de qué es el dinero, qué hay por detrás, etcétera, y, y paradójicamente por esa vía a, están descubriendo a mucha gente a, a los austriacos. ¿no? Claro,
1: aquí está. Hay un, eh, eh, hay un canal que se llama Preston Pays o Pais, no, no sé cómo se pronuncia Preston P y -S h y es un inversor en valor que hace podcast con, eh, y también con inversores famosos y de inversión en valor y de Warren Buffett y demás. Y tiene algunos sobre Bitcoin que cada vez veo a más inversores en valor interesados por Bitcoin y a y, y Adolfo Contreras que hiciste tú un, un podcast a Pablo Martínez Bernal a, a Bill Miller y, y este en sí que suele hablar de, de esos temas.
0: Sí, sí, sí. Vale, entonces eh, en tu caso, bueno, pues eh, acabas el trabajo final de máster, además con, con una nota excelente, ¿no? Creo que fuiste el mejor de, de la promoción. Y el, además, el premio Hayek, ¿no? O sea, que debe ser, eh, debe ser un orgullo, sí. ¿no? Sí,
1: sí eh, fue curioso porque eh, sí, fue el único trabajo, eh, fue el único trabajo fin de máster con un 10, y entonces al mejor trabajo de fin de máster, pues le daban el premio Hayek, y luego había dos premios más. Y uno de los otros dos premios era al mejor expediente de todo el máster, ¿no? todas las, las mejores notas. Y, y la cuestión es que ese también era yo, <risa> pero como no podían darme dos, eh, dos premios, pues me quedé con el, de, con el del mejor trabajo de fin de máster, que era el premio Hayek, que era el que más ilusión, ilusión me hacía. Y, y sí, sí, pues fue por el, este trabajo de la fundamentación teórica del Value Investing desde ese punto de vista. Uh -huh.
0: y, y de la teoría saltas a la práctica, ¿no? Hay un momento también que siempre me interesa mucho eh, preguntar en estas entrevistas, y es cuando decides tener el valor suficiente, porque claro, una cosa es empezar a gestionar tu propio dinero, ¿no? Que yo creo que todos nos ha hecho ilusión. Si nos han apasionado siempre los, los temas financieros, pues cuando empiezas a ahorrar un poco el, el decidir cómo vas a invertir y tal, ¿no? Yo creo que es una, una decisión muy personal y, y que vas empezando probando, ¿no? Mucho prueba y error y tal, ¿no? Pero claro. Eh, lo que yo no he hecho nunca y tú sí que has hecho casi un poco desde tu principio, tu vida profesional ha sido eh, gestionar dinero de terceras personas y además personas que te son muy cercanas ¿no? como puede ser el círculo familiar ¿no? si, si también amigos cercanos, etcétera. Entonces supongo que esa decisión de dar ese salto, ese triple salto eh, y además desde, desde una edad tan temprana pues supongo que para ti debería ser un motivo de reflexión importante, ¿no? Porque uno de los consejos que se suelen dar siempre es, mira, separa siempre el dinero de la familia y de y de los amigos, porque si no acabarás perdiendo la familia y los amigos, ¿no? Porque el dinero lo suele acabar contaminando todo. Si las cosas van bien, bien, pero el día que, van, que empiezan a ir mal, empiezan las explicaciones y, 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 bueno, suele ser algo bastante problemático, ¿no? Entonces, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te decides a dar ese salto y, y asumes eso con tanta valentía?
1: Pues... Eh... Claro, por aquel entonces yo tenía 25 años y ya llevaba muchos años aprendiendo y ya y haciéndolo con, con mi dinero y, y en el día a día pues sí, hablaba con mis padres y demás y las cosas que me interesaban pues al final acababan yendo, yendo bien y, y fue un poco casi por, eh, por casualidad porque en aquel año en 2013 pues mis padres eh, cuando falleció uno de mis abuelos, pues vendieron un pequeño inmueble aquí en Cantabria que, que mi abuelo dejó a, a, los, a los hijos y entonces tenían algo de dinero. Y, y fue básicamente confiar en, mí, <ríe> confiar en mí desde ese momento, hacer una pequeña sociedad familiar y en la que se unió pues mi abuela, mi tía y algún, y algún amigo. Y en ese momento yo reconozco que confiar en mí en 2013 pues era, era todo un acto de fe, de bueno, vamos a ver el chaval lo que hace. Yo recuerdo que de ese día eh, míos eran 16.000 euros, creo, lo que había ahorrado hasta entonces. Y empezamos con 105.000 105 euros en septiembre de 2013. Y básicamente pues era eso, parte de, de mis padres lo que habían vendido el inmueble y algo de de mi tía, de mi abuela, de, de una amiga de, y, y, y lo mío. Luego fue creciendo y fueron aportando más. Eh, pero claro, era un poco rollo por aquel entonces, porque cada vez que alguien quería meter o sacar dinero, pues había que ir al notario, había que cambiar los porcentajes en Hacienda. Cada año cada uno tenía que pagar sus impuestos en el IRPF. Eh, era un poco rollo. Eh, pero bueno, básicamente confiaron en mí y, y yo quería pues ese dinero, ese patrimonio familiar, protegerlo y hacerlo crecer.
0: Uh -huh. no, que ellos confiaran en ti lo veo más fácil eh, que el hecho de que tú aceptas el reto, ¿no? Quiere decir que a veces un poco... Eh, por eso te quería pensar, preguntar un poco por tu proceso psicológico, ¿no? En, en, para tomar esa decisión, porque claro, asumir la responsabilidad... Y te digo, eso no sé si te habrá pasado, pero a veces te vienen amigos y tal. Oye, tú que estás en esto, ¿qué me recomienda estar? Y yo, yo ahí siempre intento ser muy prudente, porque es que te digo, luego, eh, a la mínima que vengan torcidas las cosas, o oye, tú me dijiste esto, tal, ¿sabes? Entonces, creo que suele ser una fuente de conflicto bastante grande, ¿no? Y, y por eso te digo que asumir esa responsabilidad, o sea, casi lo veo más fácil gestionar dinero de partícipes que coincidan con tu filosofía, pero que no haya no hay un vínculo muy estrecho emocional que quizás hacerlo con, con gente que tengas ese vínculo. no Es como que, que tu responsabilidad es mayor y hay como un potencial de, de sabotaje emocional más grande. no Entonces... Eh,
1: mm, puede ser, no lo sé. Eh, yo por aquel entonces, pues, eh, pues estaba, bueno, pues como, como ahora, ¿no? Con esa pasión de, de estudiar muy bien una tesis de inversión, una idea y, y conseguir muchísima convicción. Y era pues para... O sea, yo lo veía como el dinero mío, como el dinero nuestro, ¿no? El de la familia. Así que es verdad que siempre hay eh, pues más, más lazos, pero es que como, como el estilo mío siempre ha sido explicarlo todo, no defíate de mí, sino vamos a tener una reunión y os explico en qué empresas tenemos eh, el dinero y por qué. Y era un poco ahora, ¿no? Se hacía periódicamente una reunión, recuerdo que una vez fue aquí en Santander, en, en el Hotel Chiqui, en una de esas salas que tienen, pues fuimos allí a hacer... Eh, y éramos pues seis o siete personas. Fui yo a hacer la presentación y dijimos, pues tenemos 15.000 euros en Zoetis, que es una spin-off de Pfizer, por esto, por esto y por esto. Y tenemos otros 10.000 en Disney por no sé qué. Y, y 30.000 en XPO por tal. Y, y he hecho esta investigación y me he ido aquí, me he ido allá y, entonces, o sea, ellos, eh, ellos sabían eh, sabían por qué era todo, no, no confiaban ciegamente en mí. Digamos que yo tenía la convicción en mis tesis, pero se lo explicaba todo. Esta es la cartera completa y, y, y estas son las tesis, esto es lo que creo que vale esto y por esta razón. Pero la idea era esa, hacer, a hacerlo crecer, lo, lo mío y lo de ellos.
0: Uh -huh. Vale, entonces empezáis eh, con, este, con este fondo familiar en, en septiembre del 2013 eh, y, y de ahí, eh, cuéntame un poco la evolución hasta que tomas la decisión de, de crear en 2017 el, el Numantia Patrimonio Global.
1: Sí, teníamos ese problema de que era poco operativo, no era eficiente fiscalmente y, y demás, era poco escalable. Y, y fue gracias a Miguel de Juan que por aquel entonces también gestionaba un fondo en Renta 4 de, de, desde León, que me dijo, oye, pues yo te puedo conseguir una reunión con Renta 4 a ver qué les parece la idea de, de hacer un, un compartimento. También con la suerte que había un compartimento ya que no se usaba, que estaba casi muerto, y entonces no había que crear uno nuevo en el fondo de Renta 4 Multigestión, sino que era renovar el que, el que estaba a punto de desaparecer y cambiarle el nombre y cambiar el folleto. Entonces fue gracias a él y fue una reunión en Madrid con Renta4 y les pareció bien y empezamos. Entonces desde febrero, marzo de 2017, como todo estaba así en ciernes, pues vendí todo lo que teníamos y deshicimos la sociedad y, empe y empezamos el papeleo y demás y el fondo comenzó en el 2 de julio de 2017 con pues con medio millón de euros o así el familiar, o mil al de unos meses y y hasta hoy.
0: Uh -huh. y, y el enfoque de gestión eh, a lo largo de estos siete años, ¿consideras que has ido evolucionándolo? Porque claro, en la, en las fases iniciales siempre es cuando más cambios experimentas, no luego poco a poco es como que te vas asentando más, ¿no? Pero eh, si, si haces un poco de retrospectiva de estos siete años, ¿crees que has has evolucionado un poco eh, pues, eh, la forma de seleccionar eh, compañías, eh, la forma de elaborar tesis de inversión, un poco cuál ha sido tu proceso de, de evolución en estos años, o básicamente crees que, que prácticamente no se ha modificado de lo que era tu esquema intelectual al, al empezar
1: mm, Sí, sí que va cambiando bastante Bueno, la, la, el enfoque principal de intentar reducir la incertidumbre de la forma que sea, con ventajas competitivas sobre todo, pues sigue ahí Ahora yo creo que le doy mucha más importancia a ventajas competitivas que surgen de las personas. Esos comportamientos pautados, eh, los incentivos de los gestores, lo, la cultura de la empresa, la forma de trabajar, eh, esa, eh, eh, esa cultura de, de adaptarse constantemente, de cambiar. Entonces, a eso le doy bastante más importancia, pero son matices cualitativos que necesitas también mucho tiempo para para darles valor. También la forma de buscar empresas, antes quizá eh, utilizabas algunos filtros más sencillos y como fuente de ideas, y de esos filtros eh, pues te ponías a tirar del hilo a entender la empresa. Y ahora surgen ideas de otra forma, eh, cuando veo las características que me gustan me pongo a entender la empresa y luego ya interpreto la contabilidad y, y, y valoro a la empresa. Y luego también hay cosas que han cambiado. Eh, bueno, el, la teoría de las ventajas competitivas también. Porque cuando empecé, eh, digamos que utilizaba de forma más marcada los típicos grupos de intangibles, eh, economías de escala, costes de cambio. Eh, y, a, eh, y ahora, mmm, pues también... Con, con la teoría adecuada, pues cambia. Si lo ves desde tu punto de vista, pues, pues eso más de, de, de buscar comportamientos o de buscar gente que esté apasionada por un objetivo y entonces si, si, si la función empresarial es, es fuerte y el skin in the game y el soul in the game es fuerte de alguien que con un objetivo que tiene un motivo para levantarse por las mañanas, es más probable que lo consiga. ¿no? Eh, pero también el mercado ha cambiado y, y, y obviamente muchas ideas han cambiado. Por ejemplo, cuando teníamos la sociedad familiar, aunque fuesen 100.000, 200.000, 300.000 euros, yo nunca he ido a por microcaps eh, raras eh, por aprovechar, entre comillas, que, que soy pequeño. En realidad siempre eh, he tenido empresas bastante grandes. 2013, 2014, 2015, pues teníamos un 10% en Apple cuando estaban recomprando acciones y no estaba claro eh, eh, lo que iba a pasar con Apple y estaba muy barata. Y, y teníamos también Bersa y Hathaway desde 2013 hasta ahora. Teníamos, ya te digo, esta de, de medicamentos para animales, Zoetis y la Union Pacific y Disney y XPO, cosas así. No, no era nada raro. Y ahora, y Nestlé, por ejemplo, y ahora esas empresas más obvias de calidad, pues con los tipos de interés tan bajos, como se convierten en sustitutos de bonos y la contabilidad es muy clara y muy bonita, pues han subido mucho de precio. Y no es lo mismo en 2013 para la familia comprar Nestlé a 13 veces el EBIT que, que a 22 veces ahora, sobre todo cuando veo ventajas erosionándose y crecimiento bajo y algunos problemas a futuro. Entonces, ahora es más difícil que en 2013, creo yo. Claro, uh
0: -huh. has mencionado empresas grandes, empresas con mucha liquidez y la pregunta inevitable es... Eh, claro la, la, la famosa hipótesis de la eficiencia de los mercados ¿no? porque si hay un mercado que podríamos decir que es bastante eficiente pues es sobre todo el de, el mercado de empresas cotizadas norteamericanas grandes ¿no? el, el SP500 probablemente pues sea de los mercados cotizados más estudiados por todos los analistas que tienen más masa crítica de, de gente estudiando etcétera ¿no? entonces ya sabes que hay mucha gente que justifica pues la, la gestión activa con modelos de, de boutique ¿no? modelos de fondos de autor como el tuyo pues básicamente Buscando quizás más segmentos del mercado con posibles ineficiencias, como puede ser, pues eso, fuera de Estados Unidos o empresas de menor tamaño, etcétera. ¿no? Entonces, tú, frente a ese planteamiento, cuál sería tu posicionamiento? ¿no? Decir, oye, pues que hay gente que puede decir, oye, pues para acabar invirtiendo en Facebook, en Amazon, en, 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 en Versa y Hathaway, etcétera, pues para eso me voy a un, a un modelo de indexación y ya está, ¿no? ¿no? sé si necesito un fondo de autor, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu comentario al respecto?
1: Sí, nunca he pensado eso. O sea, yo acabo en las empresas de, que acabo siguiendo los criterios y me da igual que sean muy conocidas o no, o que el, el partícipe va a pensar eh, «Ah, pues yo eso también lo conozco y ya lo puedo hacer para que acabes en Amazon». Y, bueno, pues <risa> haz lo que tú quieras, pero yo para mi dinero, para, para mi familia, acabo en Amazon por después de una investigación larga, después de, de haber aplicado todos los criterios. Me da igual que sea grande, pequeña, muy conocida o nada conocida. Yo no creo que... La, el tamaño sea una ley de rendimientos decrecientes eh, porque yo creo que las oportunidades aparecen a todos los niveles, son como un, un, un queso gruyer y, eh, y aparecen por todas partes y puede haber una empresa muy pequeña que sea un nicho concreto que ya no puede crecer nada. Eh, y no tener mucho potencial porque los insiders o los gestores mantienen el precio bastante cerca al valor intrínseco y luego haber una empresa muy grande pero que está en un mercado gigantesco con una cuota de mercado enana y con poder sobre el precio por explotar y con mucho por delante y además eh, se suele decir pues sí la siguen un montón de analistas y que si los analistas de Wall Street nunca han tenido el criterio correcto y siempre han estado centrados en el próximo trimestre en el corto plazo y las empresas grandes que conoce todo el mundo se eh, son más proclives a dejarse llevar por las narrativas del momento y, y Apple eh, de repente vale una cosa y a los seis meses vale mil millones más porque ha cambiado la narrativa o y Hathaway o Amazon o lo que sea, o, o Facebook entonces no mm, no lo veo así yo creo que también hay ineficiencias en empresas grandes en empresas pequeñas y que, y que el potencial de crecimiento muchas veces no tiene que ver con el tamaño.
0: Uh -huh. Vale, lo digo porque es un argumento que, que justifica bastante la, la gestión activa, pero quizás en aquellas partes de, del mercado que son, que son a priori pues eso ¿no? menos analizadas, menos vistas. ¿Tú sigues creyendo que, que, el, que el mercado es Jekyll y Mr. Hyde y sigue siendo tan irracional pues como, como defienden algunos no frente a la hipótesis?
1: No, a ver, es que, es que además yo encuentro muchas empresas más... Eh... En Estados Unidos yo encuentro muchas empresas que cumplen mis criterios de, de calidad y de buenos gestores y de ventajas competitivas y con mucho crecimiento por delante con el futuro de su parte. Mm. Y, y, y también he encontrado empresas muy, muy pequeñitas que, que nadie conocía y que, y que les ha ido bien y conforme el fondo crece pues va siendo difícil también ponerse eh, en esas posiciones tan ilíquidas. Sí que es verdad que yo he intentado que siempre el fondo sea muy líquido porque al final es un fondo de autor y si a mí me pasa cualquier cosa yo, creo, yo quiero que en cuestión de horas se pueda vender todo sin que el fondo sufra nada y sin que afecte a los precios. Entonces, la mayoría de las sí que hay cosas ilíquidas, porque, porque yo sé que hay, que hay un millón familiar y, y muchos inversores a largo plazo y puedo hacerlo. Y algunas puede que lleve algunos días venderlas si no quieres afectar al precio. Pero si no, la mayoría del fondo es venderlo todo, se mantiene el valor liquidativo y que la gente haga un traspaso o, o lo retire o lo que sea. Pero. Mmm, pero por lo demás, o sea, me da igual que la gente vea, pues he puesto a Amazon y Amazon es una de las empresas más grandes y, ah, pues yo también la conozco. Y qué o sea, es que no, no, eso no lo entiendo. Quizás sea desde un punto de vista más comercial, de, de yo soy en especial, busco cosas raras, eh, este fondo tiene un, algo de magia, es una caja negra y no puedes hacerlo tú y me necesitas a mí. Y, y yo lo sacaría adelante porque descubre lo que nadie descubre. No, o sea, yo miro todo el mundo, todos los mercados, grandes, pequeños, tengo empresas enanas, tengo empresas gigantescas, eh, mientras cumplan los criterios, y, y comparto siempre toda la cartera. Y explico la, el porqué de, de todo lo que tenemos. Entonces no entiendo mucho el, el voy a buscar cosas raras. Claro que el que... Que, el, que a veces hay que ponerse a levantar piedras y, y, y encuentras cosas que nadie ha encontrado, pero tampoco, tampoco hay puntos por originalidad ni por estilo.
0: Sí, supongo, ya te digo, ahí es un argumento que... Es un poco lo mismo, el mismo planteo que se hace pues cuando, cuando se, uno se plantea pues si quiere, por ejemplo, si quieres hacer una, una estrategia en tu cartera de indexación, pues si, si te lo quieres hacer tú con, con fondos o con ETFs o hacerlo a través de un de un gestor automatizado, ¿no? y un poco el pues, planteamiento es ¿no? ¿por qué quiero tirar de un gesto automatizado que al final me mete una capa de comisiones si a lo mejor me lo podría construir yo por mi cuenta no y pues ahí pues los gestos automatizados tienen que dar su, sus argumentos en este caso si, si la mayor parte de tus acciones eh, tocas acciones muy conocidas fácilmente comprables desde cualquier broker en España y tal pues supongo también que en tu caso eh, el argumento que me gustaría que explicas un poco es eh, ¿por qué a la gente le podría interesar ir a, a contratar directamente a través de, de Numancia tu fondo? O, o, o incluso la gente que te admira y que, que le gusta mucho cómo selecciona los valores, decir oye, pues me voy a me voy al cierre trimestral del fondo y, y veo en mérito en que está invirtiendo y, y me compro la mayor parte de empresas que está invirtiendo él, ¿no? Entonces, no sé, cuál sería un poco ahí tu argumento eh, de por qué esa capa de comisión adicional de gestión que tiene, eh, cuáles cuál serían las ganancias, digamos, estar invertido a través del fondo y no un poco, pues copiar un poco la, la cartera de valores que tienes.
1: Bueno, en realidad los fondos de inversión eh, juegan con ventaja simplemente por la fiscalidad. Si uno hace un ejercicio con una cartera personal de tener una cartera de inversión, rotar un 30% al año y, y, las y los impuestos de los dividendos y de las plusvalías y demás, a lo largo de muchos años se da cuenta de que está en una desventaja del 1,5-1,75% anual frente a un fondo simplemente por, por los, la fiscalidad. Depende de lo que rotes y demás, pero eh, digamos que a ese nivel de rotación sería eso. Entonces, digamos que la comisión normal de los fondos viene básicamente por eh, por la diferencia de ventaja fiscal. Y, y me lo llevas tú. Bueno, y también del aprovechar la, la división del trabajo, ¿no? Yo, yo me centro en lo que sé y gano dinero y entiendo lo que tú haces y me fío de ti, pues eh, llévamelo tú y explícamelo de forma periódica. Pero es que yo también estoy a favor de de la indexación y que todo ese conocimiento eh, que creamos los gestores activos eh, y que están en los precios, eh, te aproveches de ellos a base de simplemente in indexarte. El, ¿El por qué alguien no va a poder copiar la cartera? Pues lo puede hacer o lo puede intentar, pero no va a poder copiar mi convicción. Entonces, si, si me copias las primeras posiciones y, y no tienes la convicción que yo tengo de, y no has hecho los deberes cuando la empresa caiga un 30% no vas a saber qué hacer no vas a saber si comprar más porque la tesis sigue eh, intacta o no vas a saber si vender porque estás equivocado o, o qué narices pasa entonces se pueden copiar las posiciones pero no la convicción y, y bueno, tampoco soy yo muy muy activo intentando decir invierte en mi fondo simplemente es el grupo de empresas que yo quiero tener que mi familia quiere, quiere tener y que creo que son buenas para, para largo plazo y, cuántos, y si hay más partícipes que confían en mí, bien pero, eh, pero yo reconozco que hay mm, muchos gestores distintos muy buenos y, y que la indexación también es una eh, alternativa válida siempre que se sepa lo que está haciendo yo lo que le digo a la gente es no, no inviertas en mi fondo, invierte en lo que entiendas y si algo no lo entiendes, pues no menosprecies el valor de no hacer nada, que se quede el dinero ahí quieto hasta que encuentres algo que entiendas de verdad. Y si, y si el fondo no te encaja, no convulgas con la filosofía o, o no lo entiendes, pues no, no metas nada.
0: Uh -huh. Sí, la parte de fiscalidad efectivamente es muy importante. Porque hay gente que dice, bueno, pues me hago una cartera con, con valores sólidos de producción a muy largo plazo, pero por ejemplo, en tu caso me, me ha sorprendido que en la última carta, pues has comentado que la, la posición de Versa y Hathaway que tenías, que la tenías creo que desde 2013, ¿no? desde el principio, pues lo has vendido, ¿no? Eh, que habrá habido gente que la habrá sorprendido bastante, ¿no? El, el encontrarte con esto. Y entonces verá que incluso, fíjate, empresas tan referentes como la de Warren Buffett, pues tú has decidido venderla, ¿no? Con lo cual efectivamente ahí, si alguien copiase tu cartera, pues, pues al hacer esa venta habría yo que pasar por caja de la hacienda, ¿no? Y en, tu, en cambio, pues a través de tu fondo puede, puede seguir estando invertido sin, sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, eh, es cierto, ¿no? Que, que la rotación que tú le vas poniendo al fondo, eso es una cosa que, que beneficia a tus partícipes y que en caso de que lo hagas con una cartera personal, pues tendrías que, que estar pagando impuestos de, de todas esas, en caso de que haya plusvalías, obviamente.
1: Sí, pero bueno, que tampoco, tampoco roto yo para que la, para que la gente no me pueda seguir o para cambiar el criterio porque eso, en si haya estado siete años podría haber estado más o no pero Brookfield es la principal posición en el fondo desde el principio y seguramente lo siga siendo y la gente, la gente simplemente podría comprar Brookfield también y tenerla mucho tiempo y seguramente les vaya bien, yo tampoco sé el tiempo que va a estar Brookfield en la cartera, pero no se trata de no se, no se trata de eso, no se trata de hacer cosas eh, si es que críticas hay, hay de todo porque luego no tienes nada de rotación y no haces nada y la gente dice pues para que no hagas nada eh, pues a veces hay mucho conocimiento y mucha convicción en no tocar una posición o en no hacer nada y a veces hay eh, mucho estudio detrás de, de hacer un pequeño cambio pero vamos que sí. no que no, que no eh,
0: sí, tú, tú mismo creo que lo comentabas en Twitter decías esto de que en la gestión de tus inversiones nunca inflador valores, la importancia en hacer nada ¿no? el, eso es una decisión igual de importante que el hacer algo efectivamente ¿no?
1: Sí, sí, pero vamos que yo sigo teniendo ese enfoque pues eso, de la cartera personal y familiar y, y es verdad que a veces pues, quedaría mejor de cara a la galería pues tener Nestlé o tener cosas así que la gente conoce y que, y que son reconocidas empresas de calidad pero que yo no veo tan claro como antes también es verdad que ellos, eh, todas las empresas de las que hablo ya están en un grupo de empresas muy buenas y el problema es que compiten por formar parte de una cartera bastante concentrada y, y algunas tienes que descartar, aunque sean muy buenas y aunque seguramente les vaya a ir bien, pero tengo que elegir unas por otras. Uh
0: -huh. Vale, eh, profundizando un poco más en este planteamiento de los mercados eficientes, yo creo que gran, uno de los grandes debates actuales en el mundo de la, de la inversión es pues eso, hasta qué punto la, la llamada gestión activa realmente justifica el pago de las comisiones, ¿no? Yo creo que es el gran debate de fondo. Eh, ahí tenemos a, a Jack Bogle, ¿no? Que siempre ha sido el gran, el gran defensor de, de la indexación y, que, y luego están los estudios empíricos, ¿no? Como el de Spiva, etcétera, pues que te analizan el mercado y te dicen... A largo plazo, realmente las gestoras que baten al mercado eh, pues son muy pocas, no estadísticamente, pues creo que es un, un 5-10% las gestoras que a 10 años vista son capaces de, de batir al mercado. ¿no? Entonces, mmm, me gustaría que me comentaras un poco tú cómo, cómo ves este planteamiento, es decir, desde el punto de vista estadístico parece bastante claro que, que es difícil acertar cuáles son los gestores que lo van a hacer muy bien. Luego, si te lees, por ejemplo, a mí un artículo que me impactó bastante, no sé si lo has leído, eh, el artículo que publicaba eh, Bill Gross, el famoso fundador de PIMCO, ¿no? que, que mm. un fondo de bonos muy famoso, tiene un artículo de 2013, muy interesante, que me menciona ya en un par de podcasts míos, que se llama «El hombre ante el espejo». ¿no? Eh, y básicamente es un artículo reflexivo suyo donde hace una cura de humildad y dice: Mira, la gente como, como yo, como Warren Buffett, como. en fin, la mayor parte de gestores muy famosos, ¿no? Dice: Nos tendríamos que plantear también hasta qué punto eh, esos retornos que hemos obtenido a lo largo de muchos, muchos años han sido en parte fruto de, del azar o de la suerte, ¿no? Eh, y entonces él comenta que quizás han pillado. Un, un ciclo temporal con el viento a favor. De hecho, tú sabes que Warren Buffett habla mucho del viento a favor, ¿no? del mercado americano, etcétera. Entonces, eh, hace una reflexión muy interesante de Bill Gross sobre hasta qué punto incluso lo, los, los inversores que han tenido más éxito eh, en cuanto a la rentabilidad de sus inversiones han podido disfrutar de, de determinados ciclos temporales en los cuales había un viento a favor interesante. Obviamente, ellos lo no han sabido gestionar eso porque hay, hay que saber también navegar cuando, cuando tienes el viento a favor. Pero, pero hace una reflexión muy interesante sobre esto, ¿no? Y luego, paradójicamente, parece como que el artículo le da razón, porque sabes que posteriormente Bill Gross montó otro fondo y, y le fue fatal, ¿no? Y lo tuvo que acabar cerrando hace un par de años, ¿no? entonces todo el papel del azar de, de la importancia de en qué ciclo te, te metas de, de saber incluso retirarte a tiempo ¿no? porque también se ha hablaba bastante de que Peter Lynch por ejemplo pues con el fondo Magellan que dio esas rentas estratosféricas bueno llegó un momento que decidió cerrarlo él lo justifica diciendo que por razones personales ¿no? pero la verdad es que en algunas cosas también hay que saber salir a tiempo ¿no? Eh, entonces no sé, me, me gustaría un poco que me comentaras cuáles, cuáles son tus, tus impresiones al respecto ¿no? de hasta qué punto eh, parte de la gestión activa puede estar condicionada por la suerte y, y si crees que esta hipótesis de los mercados eficientes en el largo plazo tiene bastante sentido. ¿no? Y, y lo difícil que es, en definitiva, pues eso, poder encontrar quiénes son los, los gestores activos que lo van a hacer mejor que, que la media del mercado.
1: A ver, yo soy bastante eh, partidario de, de, la, de que si alguien lo entiende bien y le es sencillo para él, de la indexación, de la indexación no en cosas raras sino en el SP500 o, o en el mundo entero, soy bastante partidario y, y sé que muchos gestores activos son críticos y eh, también porque no le interesa. ¿no? Yo también he sido muy crítico con la, con la inversión indexada y, y me creía argumentos que podían eh, que pueden confundirte que pueden hacerte pensar que puede haber una burbuja de, de gestión indexada o que afectan a los precios de una forma u otra y todo eso no es así entonces cuando te centras en buscar la verdad y no en buscar lo que a ti te interesa pues lo descartas no, no es así por mucho que lo repitan en sus cartas los gestores activos la gestión indexada no afecta a los precios, no sube los precios de las empresas más grandes a costa de las pequeñas y no está en una burbuja es una opción interesante porque lo que haces es aprovecharte de la información del mercado que generan en su hasta bilateral los, los gestores activos que son los que siguen poniendo el precio. Entonces, yo creo que sí que sobra muchísima falsa gestión activa fondos de bancos que no tienen ningún criterio que sean el IBEX que son, o que son el, el mercado en general y que te cobran un 2, 2,5 y medio, 3% de comisión, son saca comisiones y, y, y no hay ningún análisis detrás. Entonces, toda esa falsa gestión activa, que es que al final es como los, indes, como los índices, sobra. Y la gente estaría mejor en índices baratos. Y luego en gestión activa, pues puede que sobre mucha gestión activa también. Puede que incluso sobre yo, lo que pasa es que a mí esto me apasiona, pero es que igual hay, hay gente que quiere entrar a este sector y que al final no va a aportar nada de, de valor. A mí todo esto me apasiona y yo lo que quiero es tener un grupo de empresas que entiendo, porque para mí la regla número uno y para la familia es invertir en lo que entendamos bien. Entonces yo no quiero tener el mercado porque sí, y un montón de empresas que no quiero tener por... O sea, yo quiero añadirle criterio al análisis y quiero tener solo este grupo de empresas que entiendo y que creo que tienen un futuro por delante y que están bien gestionadas y que ha valorado bien. Quiero tener ese grupo de empresas. Pero yo sé que en el mercado en general también hay... Eh, mucha información valiosa y que ahora mismo esa gestión indexada tiene mucho por delante y consigue subirse al, callo, al carro y aprovecharse o ser gorrona de, de, de los demás. Es que en realidad puede que baste con una reserva india de un porcentaje muy pequeño de gestores activos en competencia para que pongan los precios bien y el resto se aproveche. ¿Eso cómo lo aprovechamos en el fondo? Pues las inversiones en Standard Poor's Global y en Charles Schwab se aprovechan del crecimiento de, de la gestión indexada. Yo creo que le queda mucho por delante y es parte de la tesis activa o empresarial cualitativa de, de esas dos ideas mías. Em... Luego, por otra parte, lo de, elegir, lo de elegir a los gestores concretos, pues ya digo, la gente tiene que, que, que entrar en lo que entiende y sí que es verdad que si haces un análisis de... Eh, de gestores que parece que tienen mucho convencimiento porque su cartera es muy distinta del mercado o porque rotan poco y cosas así empiezas a ver que ese pequeño grupo sí que, eh, sí que lo hace mejor después de, de comisiones que, que el mercado también en los estudios mmm, tampoco puedes ajustar por ejemplo por la incertidumbre asumida o por el riesgo real asumido tampoco puedes ajustar por ello porque es, un, es muy subjetivo pero digamos que eh, de ese grupo de gestores exitosos todos tienen unas características concretas y no es casualidad. Eh, lo que pasa es que muy pocos tienen el enfoque correcto en empresarial y de valoración. Entonces hay... Eh, o sea, el resultado está sesgado a un grupo de personas que, que tiene sentido que, que lo hagan bien. Pero que luego haya un pequeño grupo de gente súper famosa que, que la suerte ha jugado un papel, pues seguro. O sea, el... El talento ha jugado un papel, pero igual es una persona que es un 0,01% de, del talento del planeta. Y igual en su época, pues, pues le, le fue bien. Por ejemplo, a, yo creo que era Jim Simmons, ¿no? el que lo hizo también con las materias primas. Pues es que lo hiciste en un momento de, de recesión inflacionaria en el que las materias primas subieron a las nubes y si encima lo hacías apalancamiento y lo hiciste bien, pues pues estás ahí en el, en el hall de la fama de rentabilidad anual de los gestores históricos. Si estás como Benjamin Graham en, eh, buscando cosas súper baratas después de, de la gran depresión porque lo que hace falta es eh, mover el capital de donde no tiene que estar a donde tiene que estar y hay mogollón de empresas que valen menos que, que el inventario y que la caja y que la nave y tal y cual, pues tu trabajo de comprar las baratas, despiezarlas y venderlas para cambiar la economía, pues, pues es muy valioso. Y además es que la mayoría de los activos son tangibles y demás, y, y no, hay, no hay mucha información que todo el mundo conozca, y tú, tú eres el único que te has leído todas las páginas del libro de Value Line y demás, pues lo puedes hacer, pero no tiene sentido seguir usando esa estrategia de buscar empresas colillas ahora. Pero en, en su momento, pues lo hizo bien. Vamos, que es un poco de todo. ¿Hay suerte? Mm. Muchísima. ¿Hay talento? También. Eh, ¿Es una estrategia válida la indexación? Yo creo que sí. Eh, ¿Tiene sentido invertir en solo en lo que entiendas y en un pequeño grupo de empresas buenas? Pues yo es lo que intento hacer.
0: Uh -huh. Sí, para mí el problema principal quizás está en la persistencia. no Y como tú comentabas ahora, yo creo que todos los inversores, los grandes inversores han tenido como periodos dorados donde se ha producido esa confluencia de por un lado un entorno que entendían bien que han sabido explotarlo y eso les ha dado eh, la fama y la rentabilidad ¿no? eh, el problema es que el mundo cambia muy rápido y a lo mejor un, un gestor que está especializado en detectar un cierto tipo de oportunidades eh, luego pues simplemente con la edad eh, la evolución que tienes al final a medida que vas teniendo cada vez más años pues probablemente tienes ya más más, más sesgos adquiridos eh, te cuesta mucho más cambiar eh, tu pensamiento por eso me ha gustado mucho el final de tu carta que hacías ahora no cuando hablabas de, de que bueno ser joven y curioso y que te apasione pues eran ingredientes importantes no y yo creo que por ejemplo pues tu juventud y tus ganas de aprender en esta fase de tu vida que a lo mejor quizás gente pues, ya con más experiencia acumulada eh, quizás pueda estar a veces un poco más de vuelta aunque yo creo que no, no que es un, no es un tema de edad ¿no? porque ya tenemos ahí a, a Warren Buffett o a Charlie Manger, que, que seguro que siguen teniendo muchísima curiosidad por el mundo, ¿no? pero quieras que no, al final pues la evolución vital te va haciendo quizás el, el ir cerrándote a, a explorar cosas quizás de una forma tan radical como harías de joven eh, entonces en, eh, por eso yo siempre veo un, lo de la persistencia casi como un tema físico ¿no? eh, y es que por ejemplo en tu caso ¿no? pues un, un, yo creo que tu, tu curiosidad pues, por, 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 eh, por el mundo de de Bitcoin o, o de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues puede explicar posiciones ¿no? como la que tienes en, en Tesla o, o ahora con, con la nueva empresa que has entrado, ¿no? que nos comentarás luego. Pero, pero eso a lo mejor, pues yo, por ejemplo, sí que encontré en mis entrevistas, pues eh, muchos gestores ya con, con bastante trayectoria vital, pues que la parte de Bitcoin, por ejemplo, pues ni la entienden ni les interesa y, y oscilan entre la gente que lo rechaza abiertamente o la gente que por lo menos te dice, pues mira, no lo conozco, no, no voy a comentar sobre ello, ¿no? Pero en general si notas un rechazo, ¿no? Eh, entonces, por eso te digo que creo que el tema de la persistencia en, en la excelencia en los resultados eh, quizás también está un poco vinculado a eso, ¿no? A, a lo difícil que resulta y saber captar los cambios de viento en el mercado, las innovaciones tecnológicas, etcétera, y eso luego traducirlo en una cartera que recoja esto. No, no sé cómo lo ves, pero quizás sí. yo tengo un poco esa intuición.
1: Claro, es que y, igual que yo tengo que mantener una vigilancia constante eh, del rebaño, de la cartera, yo creo que la gente tiene que coger la responsabilidad y hacer también una vigilancia de, pues de su grupo de inversores y de su grupo de gestores también, ¿no? Yo tengo estos cuatro fondos eh, con estos gestores, igual que ellos vigilan el rebaño, yo los vigilo a ellos. Como, eh, como en un casino, ¿no? El, el croupier vigila a los clientes y el de las cámaras vigila al croupier, igual. Pues... Eso hay que hacerlo y, 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 y las cosas cambian y los, y, los, y, y los gestores nos tenemos que adaptar. Yo recuerdo alguna conversación también con, con gestores españoles importantes más mayores que con toda la humildad, humildad del mundo me decían, oye, mira, llevamos 20 años haciéndolo bien, pero analizando empresas europeas industriales y, y conocemos su realidad, conocemos su contabilidad y, y, y tal, y ahora pues no entendemos estos nuevos modelos de negocio o estas empresas, así que, así que vamos a hablar de ellas y vamos a intentar eh, debatir y aprender y, y a, ver esto cómo, a ver esto de qué va y a ver esto cómo se valora. Si eres joven, pues muchos, si estás en una época como la de ahora, en, el que están cambiando, en la que están cambiando muchas cosas y, y se están sustituyendo los modelos por otros y las ventajas del pasado pues ya no valen y demás, pues sí que tienes una ventaja si, si has probado de primera mano eh, Amazon o Spotify o Netflix pero, pero no depende tanto de, de la edad yo lo que veo hablando con mucha gente es, la diferencia no es que sea mayor o joven, la diferencia es eh, la curiosidad, pues en esta persona hay falta de curiosidad y, y, y no quiere aprender y en, persona, y en esta persona sí y está en constante cambio quizá cuando yo tenga 20 años más pues habrá muchas cosas nuevas que yo diga, eso no va a funcionar, vaya tontería, y lo que necesite sean analistas jóvenes que me digan mm, dale una vuelta porque la realidad es esta. Eh, entonces mm, ya digo, hay que, hay que mantenerse siempre con la, mente, con la mente abierta. Yo creo que la juventud sí que ayuda, pero, pero el factor clave es la curiosidad. Uh -huh. y, y, sí, van, y sí vas a tener que, que ir eh, vigilando a los, a los gestores y decir mira yo creo que aquí te estás equivocando eh, pero te la paso o no te la paso eh, aquí estás aprendiendo o no y, y si hace unos años invertías en unas cosas pues eh, dentro de unos años tendrás que invertir en otras uh -huh. y es fácil, es fácil saber eh, si un gestor está en constante aprendizaje o no
0: bueno, ahí sí que ya no sé yo si es tan fácil o no, pero, pero sí que es verdad que, no sé, a mí me gusta mucho Peter Lynch con ese planteamiento que hace de, efectivamente, si conoces las cosas de cerca como consumidor, es mucho más fácil que veas la excelencia de una empresa, ¿no? Y, y no sé, casos, en el último podcast lo hablaba con Andrés Torrubia, eh, vamos, yo por ejemplo a nivel personal… Vivís de los inicios eh, de la excelencia de Amazon, recuerdo los primeros libros comprados a Estados Unidos año 98 por ahí y, ya, y ya alucinaba con la calidad de la empresa, luego descubrí también Google muy tempranamente año 2000-2001, cuando salió la OPV no fui a la OPV y, y podía haber ido pensando que ya de alguna forma el mercado ya estaba descontando buena parte de las ganancias, no o Apple también, me acuerdo como dice usuario de Apple, allá por el año 2005 y a toda la gente de mi entorno les decía que, que Apple era fantástico y tal y bueno también o sea eso es lo que piensas si, si realmente hubiera invertido en esas empresas que te han impactado que te han eh, como consumidor no que has dicho jolín, que, que, que bueno es este producto qué buena es esta compañía no que bien gestionada está eh, pues, pues la verdad es que habría tenido unos retornos brutales ¿no? pero al final y eso sí que es verdad que, que a lo mejor por otros gestores si no tienes ese contacto directo con esas empresas aunque obviamente son un tipo de empresas ¿no? muy, muy sesgadas hacia el consumidor final ¿no? pero, pero me parece muy interesante ¿no? esta parte de, de descubrir empresas porque tienes esa curiosidad o como consumidor creo que te, te he escuchado por ahí en, alguna, en alguna, algún podcast que has hecho pues que por ejemplo el, la tesis de Tesla la empiezas a descubrir cuando tienes amigos que les gustan los coches y que empiezan a decirte que probar un Tesla es una experiencia especial y tal, que no es un tema solamente de, de ahorro y tal, sino de un poco la experiencia como conductor, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo tengo un compañero también eh, eh, gestor de, de patrimonio, aunque poco conocido, con el que hablo mucho, que dice que su principal factor para detectar una empresa interesante o para meterla en su fondo, para detectar calidad, es la satisfacción. Eh, es decir, si él descubre que hay eh, clientes fascinados por el producto, eh, encantados, enamorados o incluso empleados que se desviven por la empresa, que son eh, como apóstoles de la empresa y, y de la cultura de la empresa y estas y ahí hay algo. Ahí hay algo, porque al final, solo con desviviéndote por el cliente y consiguiendo satisfacción por el cliente, puedes conseguir clientes fieles y puedes eh, mantenerte a largo plazo. Estés exprimiéndoles, estás aprovechando esa, eh, esa realidad o no, la satisfacción es clave. Entonces, para eso lo mejor es eh, probarlo de cerca. Y muchas tesis, o sea, yo creo que Peter Lynch tiene razón. En otras, pues, eh, no lo puedes hacer y tienes que intentar... Eh, preguntar a, a, a los clientes por ejemplo en todas estas empresas que el cliente son empresas o que son herramientas de software para las empresas o yo qué sé o eh, Facebook al final es una empresa de publicidad entonces, una, agencia de, una agencia de publicidad entonces tienes que intentar entender cuál es la propuesta de valor para los publicistas y para las empresas y cuál es su rentabilidad frente a las alternativas y tal y cual pero hay cosas que sí que puedes aprender tú, yo recuerdo cuando estuve Investigando Starbucks, que, que fui con algunos eh, compañeros y amigos a algunos Starbucks y, y a preguntar y a entender sobre todo el neuromarketing que hay detrás del de Starbucks y te dabas cuenta de cómo estaba... Mmm, por, por dónde entrabas, eh, dónde están las mesas y por qué, para que sea una especie de tercer lugar entre casa y el trabajo, dónde estaban las cosas iluminadas, dónde no, por qué el mostrador siempre es bajo para que estés viendo a la cara a la otra persona, para que siempre le veas cómo te prepara el café, por qué la comida que hay en los Starbucks y la repostería no huele... Eh, aunque te, pide, te pides un bollo, te pides un, un donut, te pides una cosa y la mayoría de la comida está pensada para el que huela poco porque no quieres que en un Starbucks huela repostería, sino que se mantenga en el ambiente ese olor a café recién molido. Bueno, un montón de historias, de detalles que, que te tienes que poner tú a probarlo. Si no, eh, eso, eso en la contabilidad no está. Hmm.
0: Sí, sí, sí. Y es verdad que hay empresas, las B2B, ¿no? Eh, B2B, B2B las, las que están enfocadas a negocios con otros negocios, que, que ahí directamente es imposible, ¿no? De, para un consumidor, el, el detectar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, empresas como Brufil, que es tu principal posición, pues sentido también que como, como consumidor ahí es muy difícil detectar ese tipo de ese tipo de empresas, ¿no?
1: Claro, ahí eh, te sirve como institu institucional. Yo trabajando en la aseguradora en la que he estado o en otro o, o hablando con gente que son inversores institucionales muy grandes que necesitan rentabilidad pues puedes entender la propuesta de valor de, de los fondos de Brookfield pero, pero no puedes hacerlo como consumidor de a pie, tienes que intentar enterarte
0: Uh -huh. Ahora que has comentado la aseguradora, eso también ha sido otra parte de tu trayectoria profesional, ¿no? Que no, no habías comentado, que es que además de, de gestionar ese patrimonio familiar, eh, esto lo, lo has estado compaginado durante varios años. No sé si sigues ahí, ¿no? Eh, como,
1: eh... Eh, ya no, desde, desde, desde agosto. Desde agosto ya no, me vine para Santander y. Y ya no, ya no estoy allí, pero he estado cinco años eh, allí eh, muy contento, gestionando la, la cartera de una aseguradora. Y mmm, yo creo que me ha ayudado más, bastante, no solo porque, porque estaba rodeado de gente mucho más inteligente que yo y con mucha más experiencia que yo, sino por, eh, por el día a día, por el aprender eh, de todo. Eh, la atención, el detalle, el, el leer sobre las cosas, la forma de, de, de investigar, de trabajar, el debate con, con gente de allí sobre empresas, sobre ventajas competitivas. Mm, pero sobre todo también a relativizar y a quitarle un poco el miedo a, a las cantidades. Como tú decías, ¿no? es mucha responsabilidad y yo sufro bastante. De, una vez después de un reconocimiento de, de adolescente que me hicieron a, a nivel médico, de todo, al final el médico me dijo mira, estás muy bien, lo único que sufres es de hiperresponsabilidad. <risa> te, te, te lo cargas todo a los hombros, lo que fuese en aquel momento la universidad o lo que fuese, y, y te puede. Todo eso tienes que buscar formas de relativizar y de, y, y de sacarlo fuera. Y estar en la aseguradora, en la que hablas de cientos de millones de renta fija, de 100 millones de renta variable y de vamos a hacer una compra de 8 millones, vamos a vender estos 2 millones pues te eh, te hace un poco relativizar porque si no la, la responsabilidad te abruma, porque el fondo ahora tiene 11, casi 12 ya millones de euros y claro, cada 1% de arriba y abajo pues son 100, 120 mil euros todos los días para un lado y para el otro uh -huh.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y en esa aseguradora eh, eh, estabas trabajando solo en la parte de renta variable o también tocabas algo de renta fija de otros activos?
1: Mm, todo. Eh, en realidad, lo más gordo era renta fija e inmuebles, pero también había una cartera de renta variable. Pero claro, en una, en una aseguradora para garantizar al 100% el dinero de miles de familias de aquí a 20 años, mucho es eh, inmuebles y renta fija, obviamente. Uh -huh. Y había y que leer, además es que eh, de la inversión en bonos se aprende un montón, porque claro cuando tuve que revisar toda la cartera de renta fija, pues te tienes que coger todas las emisiones de bonos y leerte el, el report este el, eh, todos los papeles de la emisión, y claro esos son páginas y páginas y páginas de normalmente escritas por oscuros abogados ingleses que, que te intentan engañar y, y tuve que hacer un análisis bastante profundo de, de las cláusulas, sobre todo, ¿no? de, que, de de las garantías, de qué pasa, de, de si la empresa se limita a sí misma para endeudarse más, si hay cláusula de tal, si hay cláusula de cuál, eh, de eh, qué porcentaje de mayoría de la emisión necesitan para cambiar, eh, de, eh, haciendo una junta extra extraordinaria, las condiciones del bono. Y normalmente los bonos tienen una sección muy larga de riesgos de la empresa que a veces aprendes más ahí de la empresa que, que en un informe anual eh, estudiándolo de, para la renta variable. Mm, te puedes sesgar incluso demasiado porque tú te lees toda la parte de riesgos de la empresa de una emisión de sus bonos y se te quitan las ganas normalmente de, de invertir en la empresa y te hablan de riesgos que ni siquiera te habías planteado sobre la empresa. Es muy interesante y se aprende mucho también de la renta fija.
0: Un poco como las OPVs, ¿no? Me acuerdo de las IPOs que, que iban saliendo, que cuando te leías el folleto también, ahí te hablaban de todos los riesgos posibles que podía haber y, y también pasaba un poco eso, ¿no? ya todo lo que había y decías, ostras, ¿sabes? Creo que ahí, claro, en Estados Unidos en particular, son, protege mucho ¿no? al inversor de posibles riesgos y, y te lo explican absolutamente todo lo que podría ocurrir malo a esa empresa, ¿no?
1: Sí, sí. Mm.
0: Vale, entonces has tenido esa experiencia profesional no solamente con, con tu fondo primero familiar y luego ya el, el fondo actual que tienes, eh, sino también eh, con, con la inversora, y con, perdón, con la aseguradora. Y, y bueno, eso te ha dado pues, también poco esa, esa visión ¿no? de, de invertir cantidades mucho más grandes con un equipo de gente, etcétera. ¿no? ¿Cuántas personas estabais en, en ese equipo de, de inversión?
1: No, en realidad, eh, como la aseguradora, o sea, la aseguradora es bastante peculiar porque es casi familiar, independiente, 100% española, y, y, el, y al final el único analista era yo, pero en realidad el equipo que estaba en las comisiones de inversiones y tal, pues es, eh, pues es grande. ¿no? Y el director general y el subdirector general, con el que estaba yo más de cerca, todos opinan, con todos se debate, a todos se presentan informes, y, y al director financiero también. Entonces hay mucho... Eh, eh, mucha masa gris ahí acumulada eh, opinando y, y decidiendo. Pero al final, en lo que era el departamento financiero, el departamento financiero de. de. Eh, de análisis era yo.
0: O sea que tú preparabas todo, todo el trabajo, ¿no? De nuevas ideas, etcétera, ¿no?
1: Eh, sí, pero vamos, que, que sí que había un equipo uh -huh. muy inteligente detrás, pues sí, con, con mucho criterio, que que en conjunto se iba decidiendo todo uh
0: -huh. Vale, entonces tras estos siete años estás con el fondo actual que luego comentaremos algo más sobre él en algún detalle eh, si tuvieras que dar recomendaciones en mérito a nuestros oyentes que, que básicamente yo creo que lo que más les preocupa lo que yo siempre intento enfatizar en estos podcasts es es la inversión a largo plazo ¿no? en un escenario como, como el español con un sistema público de pensiones que, que parece cada vez más claro ¿no? que es un esquema Ponzi donde va a ser muy difícil que, que dentro de 20-30 años se pueda tener una, una pensión digna sí. eh, creo que la apuesta por, por el ahorro a largo plazo y por saber invertir ese ahorro me parece pues casi una, un requisito imprescindible de, de lo que podríamos llamar el, el bienestar financiero, ¿no? Y creo que es nuestro deber ético con la sociedad intentar educar lo más posible a, a, al público sobre esto, ¿no? Entonces, eh, tú partiendo de esa situación, eh, me gustaría que primero, por un lado, me comentaras cuál es tu, tu cartera actual, porque siempre me gusta que la gente se moje, porque ya sabes este, este comentario que siempre se hace de «no me digas que recomiendas, sino dime en qué estás invertido». Eh, pero bueno, más allá de, de, de que tú comentes tu, tu cartera, eh, pues que a partir de ahí comentes un poco cuáles crees tú que serían tus recomendaciones generales a la hora de construir una estrategia de inversión a, a largo plazo, ¿no? Es decir, a, a más de 10 años.
1: Pues sobre todo lo que tú dices, eh, primero no fiarte de nada, de nadie y mucho menos de, del gobierno, porque como tenemos este sistema de pensiones que está vestido de seguro además de garantizado como si hubiese un ahorro detrás y es mentira pues entonces a la gente le garantiza su futuro su jubilación y, y no hace nada ni por ahorrar ni por aprender y eso va a acabar muy mal eh, son matemáticas ya lo sabemos entonces yo lo que le diría a la gente es pues, hacerse más, más responsable de sus, de sus finanzas hacer un esfuerzo extra, que a veces es muy difícil pero si nuestros abuelos viviendo mucho peor y, y, y ganando mucho menos lo hacían, pues nosotros también y, y ir poco a poco ahorrando lo que se pueda para capitalizarte, para hacer un patrimonio y para depender lo mínimo de los demás para tener más libertad, porque sí, nos fríen a impuestos y, y, y nos prometen una pensión pero, pero va a ser pues rima, entonces no queda otra que, que ahorrar y no queda otra una vez que ahorras, de aprender. Eh, y en España también tenemos ese problema de cultura financiera. Entonces, eh, cosas como estas, como lo, cosas como las que haces tú con el, post, con el podcast o en Rankia son muy importantes y la gente no, no va a tener otra que ahorrar y que aprender. Y, y lo que decíamos antes, al principio, hacerte un pequeño colchón de seguridad por si te pasa algo, que tengas margen de maniobra unos meses porque el mundo cambia cada vez más rápido y después entrar solo en lo que entiendas y en lo que entiendas muy bien. Y si no entiendes, no, no hagas nada. Uh
0: -huh. eh, respecto a tu cartera, eh, ah, creo que me ha quedado sin avisar. Eh.
1: Pues la, la cartera... Eh, bueno, lo, lo mío personal es mi cuenta corriente para el día a día y el fondo el 100%, o sea que eso es muy fácil. Así que mi cartera es la cartera del fondo y, y el fondo, su principal posición es Brookfield y luego tenemos pues eh, Howard Hughes, que es de desarrollo inmobiliario, eh, Facebook y Amazon, lo hemos dicho, eh, MicroStrategy, eh, Tesla, tenemos preferentes de Fannie Mae y Freddie Mac, eh, tendría que mirar
0: Sí, tú las relacionas con oro también no ¿Tienes ¿Tenemos
1: em Sí, tenemos empresas de royalties de oro desde, desde 2018 eh, por aquí lo tengo ya, ya que estoy un momento, aquí tengo las 12 principales posiciones para que lo vea la gente Brookfield las de royalties de oro, Facebook Howard Hughes, Amazon MicroStrategy Spotify, Tesla Standard Poor's Global eh, Charles Schwab Financiera de Lodet y Naspers hmm. esas son las 12 principales y luego tenemos mu muchas, muchas otras. una
0: cosa una cosa que tienes eh, tú eh, en tus informes que no he visto creo que a ningún gestor más y me parece un ejercicio de transparencia brutal es que, es que pones eh, tal cual las aportaciones mensuales que realizas y cuál es el saldo total que tienes invertido en el propio fondo ¿no? o sea que decir que, que ese skin in the game ¿no? ahora tan de moda en tu caso lo, lo practicas de una forma completa porque estás diciendo cuándo aportas dinero cuánto aportas y el total que tienes ¿sabes? porque otra gente se dice sí he hecho aportaciones pero no indica los importes ni nada ¿no? en tu caso estás dando una total transparencia eh, he visto ¿Sí? que sueles hacer aportaciones de forma, que supongo que lo vamos a conectar con lo que recomendarías, ¿no? pero he visto que, por ejemplo, en tu caso haces aportaciones mensuales que da la impresión de que son como automatizadas, ¿no? porque todos los meses aproximadamente las mismas fechas, que suele ser la mitad de mes, ¿no? entre el 17 y el 19 del mes, eh, haces un ingreso siempre del mismo importe, con lo cual sospecho que tienes una estrategia digamos, de aportaciones sistemáticas ¿no? y no tanto de intentar hacer market timing. Pues, eso es. pues, bueno, ahora lo, ahora lo aclararás, ¿vale? Eh, pero ya te digo, me parece un ejercicio brutal de transparencia, cosa que en general, pues, pues el resto de gestores te hablan de que tienen todo invertido, pero ya es un, es, es un poco un acto de fe que tienes que hacer, ¿no? De, de cuánto tienes ahí puesto y porque tú me lo dices, ¿sabes? Pero porque pero que no, no tienes ningún tipo de prueba de, de poder confirmar eso, ¿no? De hecho, recuerdo que justo en el podcast, no sé si fue con el que grabé con Pablo o en alguna otra conversación, algún webinar, eh, le preguntaba a algunos gestores sobre cómo veían la posibilidad de que, de que la, el propio regulador obligara a explicitar a los gestores cuál era la cantidad que tenían invertida. Porque yo una cosa que, mérito que no acabo de entender, es por qué las empresas cotizadas si le obligan al equipo gestor a tener que indicar eh, qué porcentaje de acciones de la compañía tienen, y me parece una información relevante, ¿no? porque es muy importante saber el equipo gestiona cuán, qué, qué parte de la propiedad de la empresa tiene, y en cambio, en la gestión de fondos de inversión no hay ningún tipo de requerimiento que diga eh, el equipo gestor de esto tiene tal porcentaje del total del fondo, ¿no? y que esto se tuviera que ir diciendo con, con cierta periodicidad, pues sería una forma de, de mostrar el skin de game de una forma legal, no la otra forma es decir, bueno, pues yo tengo esta cantidad, pero bueno, tienes que hacer un acto de fe ¿no? de, de que lo tiene realmente.
1: Hmm. A, a eso voy. O sea, justo eso te voy a decir. Yo, cuando miro las empresas, suelo mirar a ver cuánto tienen los gestores y, cuan, y también las aportaciones, o sea, las compras y ventas de, insi de insiders cuando están comprando acciones propias y, y demás. Yo todo eso lo veo y le doy valor. Eh, el, el, el fundador, el CEO, estos directivos, cuánto tienen de la empresa. Ahora están comprando, las están vendiendo, ¿qué están haciendo? Entonces, con esto igual. Yo creo que tiene valor para el partícipe saber lo que yo tengo y lo que voy comprando o vendiendo y, y por qué. También viene un poco de, de la sociedad familiar en, en la que yo, lo, eh, yo, lo iba, yo se lo iba diciendo a la familia también. Todos sabíamos lo que teníamos y, y si yo hacía una aportación les avisaba. Pero, a ver, hay gente que igual me dice que es, hay gente que me dice que es demasiado. De, ¿para qué no lo dices? No, no lo digas, no... No, no digas tanto no no sé yo, yo lo veo yo lo veo bien yo lo veo importante que se sepa y a mí yo sí vería bien que se no que se exigiese ¿no? sino que se dijese más no sé tampoco sí que es verdad que en españa eh, hay mucho problema con con el dinero, ¿no? con el decir cuánto tienes y cuánto ganas y, y, y demás, porque España es España. Pero si estás en, en, en la gestión de activos y estás gestionando mucho dinero, yo creo que es importante que la gente sepa si de verdad te va la vida en esto y tu patrimonio, o si tienes un pequeño porcentaje y el resto tienes un imperio inmobiliario por ahí montado que ni te va ni te viene, que el fondo se derrumbe. Claro, es que eso,
0: te digo, esos ejercicios de transparencia, yo, digo, yo conozco el tuyo y también en, en Indexa Capital también ponen el total que tiene el equipo fundador eh, invertido como patrimonio en el fondo, dan el total de todo y además es un total que se va moviendo de forma dinámica, pero no hay muchos más ejemplos ¿eh? que yo sepa de, de realmente gestores que te estén explicitando que. Cantidad del total tienen, tienen metida ellos directamente, ¿no?
1: Hmm.
0: Y, y me parece que es donde está realmente el skin de game. Lo demás, pues queda bien, como palabras bonitas, ¿no? Nosotros invertimos casi todos nuestros propios fondos, pero repito, en muchos casos es un mero ejercicio de un acto de fe, ¿no? Digamos, ¿no? Es como pues el track record de un, de un trader, ¿no? Que te dice, no, no yo he ganado unas rentabilidades tremendas y tal, y de sí, sí, pero ¿dónde está tu track record eh, registrado y, y supervisado, ¿no? Y ahí es cuando ya casi todo el mundo, pues no le sí. no puede mostrar nada, ¿no?
1: Yo lo voy poniendo en renta 4, lo bueno que tiene es que. Que tiene esa herramienta que decías tú de, de ahorro periódico o de aportaciones automáticas que no te cuesta nada además o sea, pones, yo lo, lo tengo así a mitad de, a mitad del mes sácame de mi cuenta del banco mil euros lo metes a renta 4 y lo pones en Numantia y lo hace y lo hace solo yo creo que sí que ayuda a, ten, a tener esa disciplina de ahorro y a, y a que no te afecten tanto las idas y venidas del mercado
0: Uh -huh. y, y no te has planteado, por ejemplo, yo veía tus aportaciones y, por ejemplo, eh, cuando pasó la, la caída fortísima de, de marzo, del, creo que fue el 17 de marzo, una cosa así, ¿no? que en un par de días eh, el, el mercado se derrumbó por el COVID y luego empezó a recuperar, o, o recuerdo también el diciembre de 2018, ¿no? que también hubo, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando hizo el, el warning eh, Apple? y de que en China iba a vender bastante menos y en un día cayó un 10% que ahí sí que hice una compra de Apple por ejemplo no es la situación que te, no sé cualquiera de las empresas que tú tienes ahí eh, bien conocidas como Facebook Amazon Google o Apple yo creo que cualquiera de nosotros si, si de repente el mercado en un día eh, se desploma un 20% a todos nos va a entrar ahí un, eh, unas ganas de poder entrar muy rápido muy rápidamente no entonces en tu caso a lo mejor eh, te quería preguntar simplemente la estrategia de decir pues un poco como la recompra que decíamos antes no de cuando los propios gestores de una empresa ven que el precio cotizado está bajo, es cuando aprovechan para recomprar, ¿no? Eh, te has planteado que en vez, de, en vez de estar haciendo aportaciones sistemáticas sin hacer market timing, eh, tuvieras una estrategia más de decir, pues si el fondo cae por debajo de este precio, es decir, una consecuencia que de haya al mercado, ¿no? Que me imagino que en marzo caería bastante, pues aprovecho y, y entro con más dinero ahí porque considero que bueno, estoy aprovechando de, 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 de ese movimiento de mercado a la baja, ¿no? Nosotros pero no hacer market timing. O
1: sea, sí, alguna vez alguna vez lo he hecho. Eh, pues estará también por ahí, porque lo, lo suelo poner. Yo recuerdo en la caída de 2018, en, en Navidad y demás, pues eh, a ver, tampoco es mucha la diferencia. Igual en vez de 1.000 euros metí 1.500 o igual en vez de meter 1.000 eh, hice dos aportaciones en el mes o algo así, pero importa más esa, esa constancia que el, en ese momento metiste 1.000 más, 1.000 menos. En, en marzo sí que lo pensé hacer y, y al final decidí dejar a los de renta cuatro un poco en paz porque, como me gusta hacerlo a través de las aportaciones periódicas, yo pensaba cambiar de 1.000 a 1.500 o a 2.000 y cuando te pasas de un límite te dice... A veces te da problemas y tienes que llamarles de «Oye, la aportación de este mes, házmela de 2.000». Y por aquel entonces no estaba el tema para eh, <risas> pa esas historias, pero es que en esa época yo estaba... 100% a trabajar y analizar cosas porque son los momentos en los que más importa y las aportaciones las dejé las dejé igual no, no me preocupó demasiado Recuer, sí que recuerdo ese intento de cambiarlo, pero habría dado un poco igual ese, en ese mes de marzo meter 1.500 uh -huh. en vez de 1.000 ahora creo que son pues, 83.500 o así y, y y si sigue el fondo creciendo, pues pasaré de, de meter mil quizás a meter 1.500 al mes. Uh
0: -huh. Vale, entonces ya tenemos una pista un poco de qué recomendación darías. Y es en principio un plan sistemático de, de inversión, ¿no? Donde hagas unas aportaciones constantes y no intentar obsesionarse excesivamente con el market timing. ¿O sí que crees que, que bueno, es interesante tener siempre un colchón de liquidez e intentar aprovechar caídas de mercado?
1: yo creo que lo mejor es tener una parte de aportaciones automáticas y luego como se supone que tienes un pequeño colchón, hacer alguna aportación extraordinaria, pues en estos días que el, teledi que el telediario abre diciendo que si la bolsa está en pánico que se ha caído no sé cuánto, pues en esos días, un poco más para adentro y, y poco más uh -huh.
0: ¿Y qué recomendaciones darías? Imagínate, pues, eso, gente entre 30 y 40 años que no se escuche, que se está planteando invertir a largo plazo, que tiene por lo menos por delante 25 años, 25, 30 años de vida profesional y, y se está planteando ya el horizonte de la jubilación y poder llegar con, con un ahorro suficiente, ¿no? Asumiendo la hipótesis de que las pensiones públicas, pues. Eh, no, no puedan darle prácticamente nada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategia le... O ¿Qué, qué factores tendrías en cuenta un poco para darle algunas recomendaciones así generales, ¿no? Sobre cómo debería plantearse esa inversión a largo plazo.
1: Pues es un poco mi caso, ¿no? Porque yo tengo 32 años y el fondo para mí es un poco mi, mi plan de pensiones, ¿no? Mi forma de, de ahorrar para jubilarme después. Entonces, y de momento no tengo hipoteca tampoco. Entonces cuando vas a tan largo plazo eh, el problema es que ese, que ese, esa rentabilidad compuesta no, eh, no no tenga baches en el camino no primero no primero reducir las expectativas eso es muy importante en la inversión y en el matrimonio también eh, comunicación y bajas expectativas así no <risa> Eh, sí. así, no esperamos desde el principio 20, 25, 30% de, de rentabilidad anual y luego
0: sí, muy... perdón no que te interrumpa en eso porque eh, creo que te he leído en tu última carta eh, de que tu expectativa de rentabilidad en tu fondo estaría en el 8 12% creo recordar más o menos no. Eh,
1: sí o... porque es lo, que suelo, es lo que suelo exigir es la rentabilidad uh -huh. que suelo exigir a, a las tesis entonces tiene sentido uh -huh. que si no me equivoco y van las cosas bien tienda a, a eso
0: pero fíjate que eso para muchos sería, tú dices, una gestión de expectativas baja, para muchos sería una gestión de expectativas muy alta, ¿no? Porque si tú te pillas, en cambio, por ejemplo, pues las, las expectativas de, de rentabilidad que te dan eh, pues los fondos indexados, los robot etcétera, etc., pues te están dando unas rentabilidades muchísimo más bajas, ¿no? Y, y entonces, el, el mero hecho ya de apostar por, por una rentabilidad a largo plazo por encima de un 10%, para mucha gente podría considerarlo como algo muy ambicioso y, y poco realista, ¿no? Cuando la bolsa a largo plazo pues parece que te da un 8 o 9%, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, sobre todo en este entorno de tipos bajos, pues es, es bastante es bastante que decir. Es bastante que decir. Pero bueno, yo, yo me baso un poco en, en las estimaciones que hago de las empresas. Yo creo que está claro que, que si a 20 años... Eh, he hecho más de un 12 pues es que eh, lo he conseguido hacer muy bien pero si la rentabilidad anual compuesta es de un 4 o de un 2 yo creo que está claro que, que me he equivocado en las empresas en las tesis y en las valoraciones que todo puede pasar ¿no? pero eh, es un poco un, una indicación a largo plazo tampoco me gusta a mí hablar mucho de eso eh, por lo menos lo, lo pongo en, en rentabilidad anual y no en precio objetivo o en potencial que me gusta mucho menos pero es un poco donde me muevo en las tesis. Y si vas a largo plazo, lo importante es no, no tener errores, porque si consigues un 10-12% anual y haces las cuentas, pues consigues muchísimo patrimonio al cabo de muchos años. Pero si solo una vez cada 10-12 años tienes un error de los gordos que te hacen eh, caer a la mitad o algo así, mmm, se estropea muchísimo el resultado. Es decir, eh, es mejor jugar intentando no perder que, que, que jugar a ganar. no Lo que dice Buffett, típico de, de la regla número uno, es no perder dinero. Es por eso, porque esas pérdidas permanentes eh, pesan mucho. Entonces es mejor intentar que sea eh, más consistente. Y luego, claro, en un mundo que está cambiando tanto... Si vas a 20 años, lo importante son negocios, aparte de que tengan ese viento de cola, ¿no? que, el, que el futuro esté de, de su lado, que, que no tengan riesgo de valor terminal. Y eso es muy difícil. Eh, porque claro, es que como el futuro es incierto y todo el valor está en el futuro, pues, pues estás jodido, ¿no? De invertir es difícil, ya lo sabemos. Entonces necesitas cosas que te reduzcan esa incertidumbre, que te permitan ver a 5 o 10 años algo, algo. O, o la pasión de un CEO o una ventaja competitiva que existe o que está creciendo algo para intentar que el futuro no sea infinitamente incierto ¿qué pasa? que cuando tú estás valorando e eh, intentas estimar los flujos futuros de una empresa y el crecimiento y demás en realidad los flujos del año 10 al infinito su suele ser lo que más pesa, el 70% de la valoración entonces dices, ostras como me cambia un poco el crecimiento constante a futuro cuando ya la acción sea madura o, o, o se pierda la ventaja competitiva dentro de 10 años o un par de cosas, pues, pues eh, la valoración que he hecho yo ahora no tiene sentido y, y va a haber una pérdida permanente. ¿no? Entonces, el tener muy claro que dentro de 10 años la propuesta de valor de la empresa, o sea que la empresa va a seguir existiendo y que va a perdurar y que va a crecer y que la propuesta de valor va a seguir siendo relevante porque es una empresa que dentro de 10 años será relevante, yo creo que ahora es más importante que nunca. Y modelos de negocio del pasado y cosas que parecen baratas pero, pero dentro de 10 años puede que no existan, hu huir de ellas como de la peste
0: pero que puedes asegurar que a 10 años va a seguir siendo relevante y que no, ¿sabes? O sea, tú hace 10 años puedes imaginar la crisis a la que se enfrenta el sector automovilístico en general y empresas muy queridas en su día por, por muchísimos value investors como BMW, por ejemplo, ¿no? Eh, hmm. ¿Sabes? O sea, es que claro, yo ya creo digo que el problema que es que... Es, que es,
1: sí. muy, es muy difícil, es dinámico, requiere una vigilancia constante, pero es el ideal, es el faro al que, al que ir pero no, no es fácil, obviamente.
0: Entonces, eh, en esa estrategia de inversión a largo plazo, eh, la primera decisión importante yo creo que es un poco cuál, cuál sería la cómo estructurarías eh, la cartera de ese inversor en términos de, de tipos de activos. ¿no? Al final tenemos siempre pues, la categoría renta variable, acciones, cotizadas, renta fija, bonos... Eh, y luego tenemos también la posibilidad de poder invertir en oro y asimilables al oro y ahora hablaremos de Bitcoin eh, ¿cómo, ¿cómo ves por ejemplo la, eh, el planteamiento que hace de cartera permanente Harry Brown ¿no? que se ha hecho bastante, bastante famoso y es una forma de, de protegerte pues, sobre cualquier eh, situación de mercado ¿no? porque claro tú nunca sabes en, cuando te estás aproximando a tu jubilación en qué situación de mercado te puedes encontrar ¿no? entonces Harry Brown habla de diferentes fases ¿no? las que, por las que puede pasar una economía y, y cómo enfrentarse a esas diferentes fases a través de una cartera que te proteja un poco de todo ¿no? eh, ¿crees que debes tener una cartera a largo plazo como comentaba Pablo donde esencialmente sea toda acciones porque al final se ha visto que, que a largo plazo es ¿Es la mejor decisión o, o crees que una estrategia más de cartera permanente podría ser más
1: adecuada? Bueno, yo no, desde que la conocí y hasta ahora no, nunca he sido nada fan de, de la cartera permanente, la verdad. Pero es verdad que depende mucho de tu edad. No es lo mismo si, si tienes 20 años que si estás a punto de jubilarte. Y, y para tu... Es que para tu mínimo vital ni siquiera tendríamos que estar hablando casi de esto porque eh, ahora los tipos son muy bajos y casi ningún producto te puede, eh, te puede dar nada eh, si, si quieres seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, históricamente los seguros de vida clásicos... De, de los, los 100% garantizados, los que tú no, no coges nada de riesgo de mercado, sino que es la aseguradora la que se busca la vida, y las aseguradoras normalmente tienen mucho más de lo que deben, tienen mucha solvencia, pues un seguro de vida lo que intenta es eso. A lo largo de tu ciclo de vida, cuando eres joven, el riesgo es que, que te mueras y que la gente que depende de ti se quede sin nada, entonces... Eh, se prima eso, y cuando vas aumentando tu edad y va llegando la jubilación, el riesgo es el sobrevivir, el que vivas, el que vivas muchos años y necesitas dinero para, para tu jubilación. Entonces, digamos que bajo ese mismo paraguas jurídico, esa, ese instrumento lo consigue, y eso te permite, pues, digamos, tener un mínimo de. Eh, de, de, de ciclo vital cubierto para la gente eh, 100% seguro, 100% garantizado, pero la rentabilidad es ínfima. Te permite quizá transportar algo, la mayoría del, del poder adquisitivo eh, al futuro. Luego lo de poner tanto, lo de decir esto de, bueno, la economía puede crecer o puede decrecer, Puede haber inflación o puede haber deflación. Así que 25% de probabilidad a cada cosa y, y, y un activo para cada cosa. Yo lo veo un poco desastre. O sea, algo, algo de criterio le tienes que, que añadir a eso aunque sea que, que el mundo y la civilización va a tender a la prosperidad y al crecimiento en vez de al decrecimiento, y que, y que la historia de la civilización y de los gobiernos básicamente es una historia de inflación eh, y no de deflación, a no ser que tengamos un dinero bueno y entonces sí que aparece una eh, deflación secular sana y lógica por el aumento de la productividad. Pero esto de... De ahora bonos, eh, o sea, un 25% a cada cosa, no lo veo. Y, y menos en momentos actuales. Eso de yo soy un inversor conservador, así que meto un 30% en, en deuda pública a largo plazo, europea, es una barbaridad. Ahora mismo, a los precios a los que está con tires negativas, sin, sin protección contra la inflación, ninguna prima por, es por inflación esperada, con los estados endeudados y unas tires del menos 0,5, del men no tiene ningún sentido ni por, ni por diversificar, ni por la cartera permanente, ni por nada eh, ponerte a comprar bonos del Estado español a 30 años. O sea, que se ponga a hacer a comprar bonos del Estado español a 30 años ahora, pues es gilipollas. No tiene ningún como 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 dice, como me decía a mí, me decía a mí todos los días Huerta de Soto, no tiene ningún sentido. Además es que la alternativa, la alternativa es es la rentabilidad cero y 100% líquida, que es el efectivo. Entonces, uh -huh. Es que
0: el bono a cinco años del Tesoro Español está en este momento al menos 0,35%, ¿no? O sea, ¿quién está dispuesto a, a que a que te cobren un 35 puntos básicos por comprar un bono a cinco años de, de un Estado que, que va a tener un, una deuda sobre el PIB del 120% ¿no? al final de este año y, tal, o sea, y creciendo? O sea, es claro. algo tremendo la situación de distorsión actual de todo el sistema financiero, ¿no?
1: Y tampoco soy muy fan de las etiquetas o las categorizaciones de estos son acciones, estos son bonos, estos son materias primas y tal. Porque es que, claro, como yo voy muy caso a caso, pues es que hay acciones que son muy seguras, que muy diversificadas y son casi bonos. Y luego dentro de la estructura de prelación de deudas y de una empresa, un bono de una empresa puede ser mucho más arriesgado que una acción de otra. O sea, hay bonos senior de mineras más volátiles y más arriesgados eh, pues, que, eh, pues que acciones de empresas de calidad. Entonces, ya te digo, depende. Yo sería más partidario casi de alguien que solo quiere que solo quiere indexarse a lo largo de su vida, pues y, ir aumentando la cantidad de, de tesorería. A no, ser que, a no ser que estés en un en un país de estos que, que tienen unas divisas de chiste y que sufres muchísima inflación. Y también cada caso es un mundo porque, porque hay gente que en su patrimonio lo principal es un inmueble y ya estás muy expuesto a eso, ¿no? Y luego se pone a comprar rates y cosas así cuando tú ya tienes una exposición muy grande a, al mercado inmobiliario español. Oh. Entonces de, depend, depende de cada caso. No soy partidario de, ese, de esa tarta de 25% a, a, a cada cosa. Yo soy partidario de, de entender un poco mejor cada cosa, aplicarle un poco más de criterio y siempre voy a ser más optimista con el futuro de la civilización y, eh, que con el decrecimiento. Y siempre voy a, ser, voy a esperar más inflación que, que deflación. Mm, la parte del oro sí la veo bien, por ejemplo pero el oro es, es también como, eh, como un seguro, ¿no? Y es, estamos hablando ya de activos monetarios, de, de dinero, pues como el oro o como el Bitcoin. Uh -huh.
0: Sí, entrando en ese campo ya de, de oro y Bitcoin. Eh... Tú pones eh, el dinero donde pones la palabra, ¿no? Y entonces, eh, por lo que se ve en las posiciones de tu fondo, pues tienes una, una parte no despreciable invertida en, en royalties de oro, que si, si quieres explicar un poco lo que es una, una empresa que tiene royalties de oro, en vez de ser una minera.
1: Sí, normalmente hay inversores que dicen vale, a mí me gusta el oro y quiero estar expuesto al oro o quiero usarlo como diversificación, como seguro como lo que sea. Pero claro, soy un inversor, invierto en empresas, así que no voy a, no voy a poner un 5% del fondo en oro eh, puro, en un ETF de oro físico o lo que sea que me esté cobrando, más la comisión que cobro yo o lo que sea. Entonces dicen, bueno, pues voy a invertir en empresas que son cosas productivas, así que si si el oro va bien, pues a mí me va a ir muy bien, pero además de forma constante estoy dando beneficios, estoy produciendo oro, ¿no? Y ese es un poco el esquema mental que, que no es correcto. No es correcto porque no es lo mismo invertir en una minera de oro que en oro. El, las, las mineras de oro suelen ser un negocio muy malo que destruye mucho valor y que no te permite aprovechar de las subidas fuertes porque una vez que se acaban los recursos que tienes ahora la siguiente tanda de compra de terrenos de compra de maquinaria, de atracción, de trabajo y tal, es muy cara y al final nunca suben los márgenes del, de las empresas de oro como sube el precio ni siquiera en los años 70 las mineras lo hicieron mejor que, que la propia subida del metal, entonces es un negocio que que no me gusta y no me gusta estar a, expuesto al oro a través de, de mineras, ni las más ni las menos eficientes ni nada. Pero las empresas de royalties es totalmente distinto. Sí que te permiten estar expuesto a la opcionalidad del precio sin formar parte de la, de la estructura de ingresos y gastos de, eh, de las mineras. Y las empresas de royalties simplemente son empresas financieras que financian eh, proyectos mineros porque cuando 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 una cuando se quiere hacer un proyecto minero normalmente tarda 3, 5, 7 años en ponerse a producir. Entonces, para financiar eso, si la acción de tu empresa minera está muy baja y te pones a ampliar capital, destruyes mucho valor, si te pones a emitir deuda con los bancos o a través de bonos, tienes que empezar a pagar intereses ya y la mina empezará a producir dentro de muchos años. Así que la solución son estas empresas que te dicen, vale, yo te doy adelanto el dinero, yo te financio todo este proyecto de exploración, de poner a producir la mina y demás, a cambio de, on, de parte de la producción futura, de onzas de oro futuras. No de tus beneficios como minera, sino de las onzas contantes y sonantes, pero de, del futuro, de la producción. Entonces, si tienes un pequeño equipo bueno, con talento, de gente que, que sabe eh, hacer tratos bien, sabe estimar las finanzas bien, tienes un par de geólogos buenos y, y tal, y consigues comprar esas onzas de oro futuras baratas, pues tienes lo mejor de los dos mundos. Ahí sí que te aprovechas de, de la paciencia conforme pasa el tiempo. Eh, vas consiguiendo rentabilidad por ese descuento implícito en los contratos, haga lo que haga el precio del oro a largo plazo, pero en el corto plazo, si el precio del oro lo hace bien, pues tú lo haces muy bien. Uh -huh. Entonces, sí que hay empresas, o sea, se ve a largo plazo como las mineras, pues lo hacen siempre peor, no siempre, sino a largo plazo, peor que el oro, pero estas empresas de royalties de oro sí que lo hacen mejor. Y entonces a mí me gusta porque son empresas que su contabilidad es poco representativa, muchos activos todavía no están produciendo, sino que están ahí durmientes y no son fáciles de valorar y normalmente eh, te aprovechas de la paciencia y de un equipo pequeño con talento, así que por eso me gustan. Y han ido y, bastante y, y, bien. En, yo creo que en, en YouTube se puede ver mi, la reunión primera del fondo del verano de 2018, se puede ver un poco mi, mi explicación de Sandstorm Gold, de ABTV Royalties y de estas empresas que, que desde entonces eh, valen un 100% más, más o menos, y las seguimos teniendo. Uh
0: -huh. Claro, ahí la, la tesis macroeconómica es que, dado el el incremento continuado de oferta monetaria por parte de, de todos los bancos centrales del mundo ¿no? y más después de, de la crisis del COVID, parece claro que apostar por eh, commodities que pueden ser monetarias, ¿no? pues sería el oro o en su caso podría llegar a ser en el futuro eh, Bitcoin, parece una estrategia muy interesante, ¿no? de realmente cosas que tengan una oferta limitada frente a al crecimiento desmesurado y sin ningún tipo de control del de dinero fiat, ¿no? Creo es que es un poco la, la tesis básica ¿no? sobre la que… Uh
1: -huh, claro, ante esta incertidumbre y ante este experimento de, de locura monetaria, pues, eh, pues invertir en, en bienes escasos.
0: Uh -huh. y, y que la propia trayectoria, en el caso de oro, es muy clara, ¿no? La evolución desde, desde los años 20, 1920, cuando el dólar estaba a 20 dólares la onza, luego llega… La confiscación, que eso la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Yo estaba pensando también pues, una posible confiscación equivalente de, de bitcoins, porque claro, si esto ya en un país como Estados Unidos ya se produjo en el año 1933 por el presidente Roosevelt, que obligó en menos de un mes, ¿no? orden ejecutiva y para el 1 de mayo todos los ciudadanos americanos tienen que entregar todo el oro que tengan a la Reserva Federal esto ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, dices de cara al futuro y viendo los bancos centrales, los estados, eh, pues el peligro que tiene para ese dinero fiat alternativas realmente escasas y que la gente pueda confiar con ellas, como, como el oro, ¿no? que por el efecto Lindy pues, ya tiene 5.000 años de historia y nos dice pues, que la probabilidad de que siga siendo un, un nativo monetario es, eh, que, que la gente valora pues, sigue siendo altísima, sí. o algo como Bitcoin, que ahí sí que el efecto Lindy nos diría que, que solo tiene 11 años de vida y que, por lo tanto, pues, en principio pues, tendríamos una esperanza alta de que pueda tener 11 años más, pero no mucho más allá de, de allá. ¿no? Eh, pero bueno, en ambos casos está claro que existe una escasez ¿no? eh, yo creo que la tesis y lo que nos preocupa muchísima gente es esto, ¿no? es decir, ante ese, ante ese descontrol de, de la emisión de dinero fiat pues el buscar esas alternativas ¿no? eh, en el caso del oro es algo ya muy probado eh, y ya digo si vemos estadísticamente ¿no? desde esos años 20 20 dólares la onza, luego pasa hasta la 35 dólares hasta el final de Bretton Woods en el año 71 y desde entonces nos hemos ido a los 2.000 dólares de ahora, ¿no? eh, de, de la onza eh, ¿Hasta sí. dónde puede seguir subiendo el oro? Pues un poco dep dependerá de la demanda que exista, ¿no? Del apellido que exista como valor refugio por parte de... No sé si tú tienes algún tipo de estudio eh, o, o cómo intentas estimar cuál puede ser el, el, el precio de, del oro en el futuro.
1: Mm, no, o sea, es, es, algo, es algo bastante difícil porque al final depende de eh, de, de uso que le dé la gente. Eh, a ver, así... Muy grosso modo, si sí puedes ver que, que la capitalización del oro suele ser un porcentaje del PIB mundial o suele ser un porcentaje de la riqueza de la gente que decide poner parte de su tesorería y de sus activos en, eh, en el oro, ¿no? Frente a otros. Entonces ahí puedes podrías estimar que si la cosa sigue así y sigue aumentando la riqueza, eh, pues pues la gente asignará un porcentaje al oro. Pero claro, hay otros hay otros activos que pueden servir de saldos de tesorería que competirán con el oro. Todo esto en un escenario en el que eh, en el que el oro no es re, eh, reserva mundial y dinero mundial como teníamos hace 100 años. ¿no? Porque sí que hay estudios que dicen que si el oro se remonetizase porque volvemos a un patrón oro mundial... Pues su poder adquisitivo se multiplicaría por 70 Pero yo eso lo veo muy, muy improbable porque, porque el Oro pues tiene sus problemas para, eh, Tiene sus problemas para ello y, y el Oro pues ya hemos visto que tiene un problema de relativamente fácil confiscación porque como tiene problemas de transporte y, y otros problemas Pues acaba concentrado en pocos lugares y igual que, que la información valiosa acaba en pocos servidores, en pocas empresas, en, en el oro acabó en pocos, en pocos bancos y en pocas personas y eso lo hace mucho más fácil de, de, eh, bueno, de manipular o de acabar con ello. También como se empezaron a utilizar sustitutos ni certificados de oro y tal pues la tentación también era muy grande de, de emitir muchos más papelitos que, que el oro que hay de reserva ¿no? entonces eh, a, a mí tampoco yo tampoco me fijo en esto, esto tiene muchos más años y otros menos, es obvio que el efecto del Lindy es importante, pero yo me intento fijar más en las cualidades monetarias yo creo que si, si fuésemos una especie de extraterrestres mirando la historia de la humanidad desde arriba y conociésemos por qué es valioso eh, el, el dinero para la gente y las características objetivas monetarias de los distintos act eh, activos podríamos haber predicho casi con total seguridad que los metales preciosos y sobre todo el oro se iba a convertir en el, en el dinero porque tiene sentido entonces ahora mismo con Bitcoin el análisis sería un poco ese cuáles son las cualidades monetarias y por qué y por qué por qué esto es seguro, por qué esto es inmutable, por qué esto es escaso, cómo puede escalar eh, y cuáles son esas características de durabilidad y verificabilidad y, y transporte frente al oro, por ejemplo. Yo creo que salvo en los años de historia, le, gana el oro en prácticamente todo.
0: Uh -huh. Eh, sí, que le gana el Bitcoin al oro. ¿no? Eh, vale, por, por dar un poco de contexto a nuestros oyentes, el oro, una característica que tiene muy importante es que su, era un término técnico en economía, pero que es importante, la elasticidad precio de su oferta es muy baja. Es decir, por mucho que suba el precio del oro, eh, la capacidad tecnológica que tiene la humanidad para ser capaz de extraer oro, pues se ha visto, por ejemplo, creo que los datos son que desde, 19, desde el final de la Segunda Guerra Mundial el año que más producción anual de oro ha habido creo que ha sido el 2% como máximo, ¿de acuerdo? Es decir, la capacidad que ha tenido Toda la tecnología disponible para ser capaz de extraer oro de, del planeta, pues ha sido muy limitada y eso lo convierte en algo que realmente es escaso, ¿no? Porque a diferencia del petróleo, por ejemplo, ¿no? Que cuando hemos visto cuando el precio del crudo subía, pues eso estimulaba mucho la, la búsqueda de, de alternativas de producción y ahí aparece el fracking, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que eso el oro, por, por mucho que el precio haya subido, la, el ingenio humano no ha sido capaz de, de, de conseguir esa, ese incremento de la oferta más allá de un 2% anual, ¿no? Sí. En el caso de. ¿Sí?
1: Eh, no, por, por curiosidad para la gente. O sea, el oro, eh, el oro es escaso en la superficie de la Tierra, pero es casi por, por casualidad. ¿no? Está bastante bien distribuido y, y va avanzando la tecnología, pero cada vez es más difícil de extraer. Y es verdad que, que, que ese ratio de la cantidad de oro que existe eh, frente a lo que se mina cada año pues es muy alto y cuanto más alto sea, pues mejor sirve de dinero. Porque si el dinero sirve de sistema de, de, de información, de transferencia de valor y de, y de reserva de valor, pues si de un año para otro descubres el, un 100% más de cosas, pues me estás eh, me fastidias el sistema ¿no? O, o trampeas el sistema. Entonces tiene sentido que se busque cosas escasas. Y el oro en la superficie de la Tierra es un poco, ya te digo, por, por casualidad. Si inviertes eh, un trillón de dólares en minar más oro, sacas más oro. Eh, si inviertes un trillón de dólares en minar más Bitcoin lo que haces es la red más segura, no puedes minar más eso es interesante eh, a nivel del universo sí, sí podrías decir que es escaso por, por naturaleza porque es muy difícil, es muy escaso en todo el universo porque para que se fabrique el oro hace falta muchísima energía y es muy poco frecuente, ni siquiera valen ya se sabe que ni siquiera valen las supernovas para eh, crear a átomos de oro, son demasiado pesados. El oro solo se crea en el universo con fusiones explosivas de estrellas de neutrones, entonces es muy difícil. Y, y universalmente sí que va a ser escaso. Pero.
0: Sí, eso, eso está, creo que el, justo el artículo de, de Nick Savo, ¿no? De 2017, cuando empieza hablando de. de hace milenios, cuando estallaron dos estrellas. O sea, hace una explicación brutal al principio de cómo se crea el oro, ¿no? Eh, partiendo ahí de, de los estallidos cósmicos y de cómo eso acabó provocando la, la
1: aparición del oro, ¿no? Mm. Ahora no recuerdo esa parte de, sí, Nix, es de Nixago, que... pero seguramente
0: sí sí. sí. sí, sí, Tiene un artículo ahí, si entras en su, en su blog, el, el justo el segundo post que tiene, eh, es que justo lo estaba leyendo el otro día, ¿no? Entonces habla de eso, hace mi, millones de milenios en, en nuestra galaxia, eh, bueno, te empieza explicando eso, que dos, dos, eh, eh, dos estrellas de neutrones empezaron a girar una alrededor de la otra y bueno, y cómo todo eso acabó provocando y, y de ahí acabó apareciendo muchos metales y uno de ellos era
1: el oro, ¿no? Sí, sí. Pues eso, que es que es complicado? A nivel cósmico es, es complicado y es, y es escaso. Sí. Lo que pasa es que ahora esto es, eh, digamos que, matemáticamente escaso.
0: Y luego tenemos el caso de Bitcoin, que por definición es un autómata, que, que sabemos que al final tendrá 21 millones de unidades, aproximadamente hacia el año 2140, y que, y que por lo tanto ahí la oferta está, por definición, limitada, ¿no? Eh, al, re al respecto quería preguntarte porque hay una, hay una cuestión. He escuchado, a, a, por ejemplo, a Francisco Capella comentar que él, él es muy eh, escéptico de Bitcoin y, y dice que una cosa con lo que a él no le gusta nada de Bitcoin eh, es, es precisamente pues eso, que tiene un límite de 21 millones y que cuando se acabe la, la oferta de 21 millones ya no, ya no va a haber más. Y él considera pues, que eso es, es un mal sistema eh, monetario si no va a poder incrementar la, la oferta en el futuro. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, a ver... Eh... Uf. A ver, Francisco Capella yo le, 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 le valoro muchísimo y me ha hecho cambiar de opinión en muchas cosas y yo creo que me he leído todo lo que ha escrito y todos los vídeos que, eh, que él tiene. O sea, que es una persona a escuchar. Pero en cuanto a Bitcoin, eh, lo dudo más. Yo recuerdo además de estar en... Eh, cuando había muchas cosas que no entendía muy bien, eh, en 2015 hubo en el Juan de Mariana un... Uno en el 2013, una, pero en el 2015 yo estaba en persona en, en una charla y ahí estaba Francisco Capella intentando criticar un poco a los ponentes y sacándole las cosquillas, y había algunos argumentos como ese que yo reconozco que a mí me retrasó demasiado. Y gente que, eh, que, que vaya un poco a, eh, a, a pedir consejo, yo creo que es mejor que, que lo intente... Eh, estudiar por su cuenta porque si, si, si le hace caso de forma desnuda a Capella yo creo que en esto le va a retrasar mucho para, para mal y me explico eh, es, me da rabia porque es de las pocas críticas que le, que le puedo hacer porque es que eh, en 2019 hubo un curso eh, de Bitcoin de todo un día que estaba yo y también estaba él y yo lo que vi sinceramente es que no había avanzado más, no había hecho los deberes. Seguía en 2013-2015 con, con los mismos argumentos y con poca... O sea, que estaba, que estaba un poco verde. Y, y claro, él tiene un poco la idea de que un buen dinero tiene que ser el, el activo más invariante en la economía, a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, interpersonalmente. Y eso no puede pasar de la noche a la mañana. Eh, obviamente si Bitcoin fuese ya super estable y fuese tanto reserva de valor como medio de pago o comunidad de cuenta, estaría toda, toda eh, hiperbitcoinizada la, la sociedad y su poder adquisitivo sería mucho mayor. Esto es un proceso lento primero de reserva de valor, cuando millones de personas lo utilizan de reserva de valor y ya es estable tiene sentido que se desarrollen medios de pago en capas superiores o no y si todos los pagos lo hacemos con esto tiene sentido que sea al final unidad de cuenta pero es que no, tampoco viene el caso ahora debatir eh, esas cosas no sabe si ocurrirán o no y, y, y dentro de cuánto pero yo no estoy de acuerdo con él con que... Eh, él, él, tiene la, él tiene la idea de que, de que la inflación no es mala si es porque responde a, a, a la creación de, de dinero para, para descontar letras de las empresas y demás y que el dinero necesita una señal externa del mercado porque, porque hay momentos en los que aumenta la demanda de dinero de las personas y tiene que... Eh, el dinero que responder a eso ya sea creando los bancos más sustitutos monetarios o no y, y, y él dice que con Bitcoin no lo podría hacer, bueno él podría hacer un banco si quiere y, y crear más, más sustitutos monetarios y más préstamos a las empresas descontando lo que quisiera eh, fuera de la cadena principal lo que pasa es que los que, los que tenemos Bitcoin en la cadena principal o los que eh, tuviésemos no les va, les va a dar igual Luego, si el banco ese se vuelve insolvente, pues, eh, pues haya él. Pero no. Pero, 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 no sí, no. pero sí
0: que, es sí que es cierto que sí. O sea, si sí, sí, sí vemos un poco lo que ha sido el intentar copiar el oro, no eh, su evolución en, y trasladarla a Bitcoin, sorprende el hecho de que se cierre, se cierre el grifo de generación de Bitcoins en en un periodo arbitrario de tiempo, ¿no? O sea, no sé por qué en el diseño, no sé cuál es tu, tu visión de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo ahí que dices, ¿por qué se ha tenido que necesariamente cerrar la cantidad de en 21 millones? O sea, está muy bien que se vaya asintóticamente haciendo cada vez la oferta menor, 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 ¿no? Eh, pero, pero el hecho de que se diga a partir de 2140 ya no hay más, eh, ¿tú crees que eso no va a ser un problema realmente?
1: No, yo, yo creo que, que que las expectativas del mercado se ajustan y que esa certidumbre esa escasez, pero certidumbre de, de, de la emisión es eh, lo importante porque, porque luego en el mercado se ajustan en los acuerdos las expectativas de inflación o las expectativas de deflación y lo normal en, en una economía sana es que haya una ligera eh, deflación porque el aumento de la productividad es mayor que el aumento de la cantidad de dinero y, y no tiene por qué forzarse el que sea 0% a lo largo de la economía la, la, la inflación. Entonces yo no creo que, que vaya a haber ningún problema. Yo creo que es muy inteligente desde el punto de vista de teoría de juegos y de incentivos porque digamos que el protocolo se protege a sí mismo, sobre todo al principio, cuando está creciendo y cuando está consiguiendo potencia de cálculo para que sea más seguro y más inmutable y, y para incentivar más a, a los mineros. Y está bastante bien afinado para que sea robusto técnicamente y socialmente para, ya digo, protegerse a sí mismo, perdurar y cuanto menos haga falta esa, eh, esa recompensa extra al margen de las comisiones, pues eh, que sea menor y que esté embebido en el protocolo y que no se pueda cambiar. Pero bueno, cuando lleguemos a ese momento... Eh, lógicamente seguirá habiendo minería porque el que se creen más bitcoins es un efecto secundario de la minería pero no es el objetivo de la minería eh, el objetivo de la minería es eh, crear nuevos bloques y proporcionar seguridad e inmutabilidad a la red uh -huh. solo que simplemente será por comisiones y además es que estamos hablando de la capa principal digamos que la, la, la bitcoin será un poco la capa eh, mundial o más que mundial, vete a saber, de, de liquidación de pagos y, y, y de base monetaria. Luego, por encima, es trivial hacer una capa superior de de, de, de pagos. Uh -huh.
0: Sí, pero no sé, el universo se expande, todo tiende a expandirse y es verdad que una cosa que se limita. A mí, una idea un poco loca que se me ha ocurrido al respecto, un poco ciencia ficción, pero es, eh, bueno, ese famoso millón de, de bitcoins minado al principio de todo de todo por Satoshi Nakamoto y que aparentemente nunca se ha movido ¿no? desde desde su desde su minado inicial. Está ahí, y, no creo que está en el libro de, de Saif de Anamus. Pregunta: uno de los posibles problemas que podría tener Bitcoin ¿no? es es que salieran esos bitcoins al mercado, ¿no? Y, y, también, y él dice que al final no sería un gran problema porque en el momento que aparecieran luego ya se estabilizaría el tema y tal, ¿no? Bueno, al final un millón sobre... Sobre 21 es bastante, ¿no? Pero pues imagínate que hubiera como una especie de plan de sucesión que, que fuera que fuera al final del periodo temporal empezando a, a sacarlos, ¿no? Con un plan de, o sea, pues imagínate una especie de carta de un, a un notario diciéndole bueno, por pues esto se va a ir, se va a ir, eh, se van a ir eh, generando, o sea, librando o transfiriéndolos eh, pues con esta cadencia, o sea, sería como una forma de alargar, digamos, el, eh, el, el número total, ¿no? Es un poco una idea un poco loca, pero vamos, es simplemente que ahí hay una incertidumbre total sobre qué ha pasado con ese millón de, de bitcoins minados al principio de todo, que aparentemente... ¿Tú, ¿Tú cuál es tu hipótesis sobre eso? ¿Crees que eso ya nunca aflorará, que, que se ha perdido para siempre o qué puede tener ahí...? Mm. Son todo hipótesis, ¿no? Pero...
1: Yo creo que Bitcoin está creado para minimizar todos los posibles puntos de fallo. Y incluso el que no conozcamos el... El, el, el creador también es, también es parte de esa filosofía. Entonces, el que ese primer millón eh, no se gaste, yo creo que eh, está pensado para, para ayudar a, a la minería primigenia y nada más. Y yo creo que o no se gastará nunca o no se gastará hasta que... Hasta que todo el planeta, si alguna vez pasa, se, se base en Bitcoin. Pero yo creo que es la, eh, la señal más fuerte de convicción que tenemos de, eh, del proyecto. Y yo creo que por proteger al, al proyecto por parte de la funda, del fundador, no, no se gastará nunca. Lo más probable es que, aunque él quisiera, ni siquiera se pueda. Me imagino yo. Por por intentar est estimar un poco lo que le pueda pasar por la cabeza.
0: Uh -huh. Sí, sí. Tú comentabas, creo que en la última carta, precisamente que Bitcoin sería el ejemplo de, de, del activo más antifrágil de todos, ¿no? Si ¿Sí quieres explicar un poco ese concepto talebiano de antifrágil aplicado a Bitcoin.
1: Bueno, es una de las cosas que más me ha sorprendido, que es, que es como si fuese un protocolo vivo eh, que se adapta a su entorno y, y que cuanto más intentas atacarlo, pues pues más, de, más demuestras lo robusto que es y cuando aparecen dificultades pues eh, se ajusta para mantener los incentivos eh, eh, correctos con los ajustes de dificultad, por ejemplo, de la minería. Entonces es algo muy, muy interesante porque sin tener ningún fundador, ningún equipo detrás consigue mm, in incentivar a la gente, consigue protegerse a sí mismo y consigue competir como un depredador monetario con el resto, eh, haciendo de, de, de agujero negro de valor casi, casi imparable. Entonces es muy, muy curioso. También lo que se suele decir por parte de, de el, las críticas, no qué pasa si, si, el, si el gobierno lo ataca, lo prohíbe, eh, se, um, intenta conseguir un 51% de la minería e, e invertir para para hacerlo caer y demás porque eso no, no es solo incentivo económico sino alguien que, alguien que quiere destruirlo y ver arder bitcoin pues va a intentar eh, gastar para, para destruirlo no para, no para ganar dinero entonces eh, claro si, si un, yo lo veo ahora a este nivel casi imposible pero si un estado intentase hacerlo y fallase pues se demostraría que Bitcoin es seguro que Bitcoin es robusto que, o que es inconfiscable y entonces se volvería más fuerte digamos que la adopción es lenta pero si lo atacas y fallas eh, pues la adopción se acelera
0: uh -huh. eh, me parece muy estimulante también cuando escuchas por ejemplo a gente como Vences Casares no El, eh, sí. que ha hecho ya muchas, muchos proyectos, primero bancarios, banca online, y después eh, lanzó Chapo, que creo que ahora se ha en un pacón. Eh, él, él dice pues, que la, la fascinación, y es una cosa de mí que yo creo que aún hemos compartido, ¿no? la fascinación que ha sentido por Bitcoin le ha recordado mucho a los inicios de Internet, ¿no? bueno, la Internet comercial, la Internet de los, de los años 90, ¿no? cuando veías que yo, yo a la verdad que sí que tuve oportunidad de vivir esa, esos finales de los 90, como, como esa oportunidad que surgía, y, y decir, oye, pues eh, lo de Bitcoin me recuerda mucho a esa época primigenia de, de la Internet comercial, ¿no? Eh, cuando veías que había un, un mundo de oportunidades ahí fuera y estaba todo por hacer, ¿no? Y él, y él eso decía que le había vuelto a pasar un poco lo mismo con Bitcoin, ¿no? Eh, a partir del, del 2013, 2014, una cosa así, ¿no? Eh, sí. En tu caso también ha sido un proceso de descubrimiento donde poco a poco vas madurando. Y, porque no, no llegas nunca fácilmente ahí. ¿no? Yo creo que todos hemos oído hablar de esto hace muchísimo tiempo. Y esa base de sucesivas rondas ¿no? y de retroalimentaciones, poco a poco vas, vas ganando en convicción. ¿no? Vas, vas investigando más. Y...
1: Eso es. Eso es. Sí, a mí pues, siempre me da rabia. ¿no? En, sobre todo en el 2015, haberme parado con un par de, de, de argumentos que me frenaron haber dejado de, de investigar, sobre, to, sobre todo estando allí, o sea, en, estando allí en, ese, en esas charlas, en ese grupo de gente in, interesada y, y teniendo ese, eh, ese bagaje un poco eh, de ingeniería, de programación de interesarme por los sistemas informáticos y luego estar estudiando economía austríaca o teoría monetaria pues eh, no haber sumado dos y dos antes no eso siempre da <risa> Siempre da rabia.
0: ¿Y cómo interpretas pero, que, y lo más, por ejemplo, que tienes a Tesla como compañía ahí, que es una persona tan, tan polémica, tan discutida ¿no? y tan brillante al mismo tiempo, y lo más, por ejemplo, también ha dicho a un público que él, que él no cree mucho en lo, de, en lo de Bitcoin y tal, no sé si lo dice Carla Galería, pero, pero le ha dicho que no, que no, que no creía en esto, ni tenía invertido nada ahí y tal. ¿no? O sea,
1: claro, es pero es, es gente centrada en otras cosas. También Buffett y Charlie Munger han dicho que es veneno de rata, ¿no? Que es una mierda. Sí, o, claro, pues, pero en
0: su caso era más, más predecible, ¿no? Con la edad que tiene y tal. Bueno, mal, es pues...
1: mierda al cuadrado. <risas> eh, ya Es que no, no es fácil. No es, o sea, necesitas tener... Para entender Bitcoin, aparte de, eh, de tener conocimientos de distintas ramas que normalmente no están conectadas entre sí, necesitas tiempo libre. <risa> mucho, mucho tiempo libre para ponerte a, eh, a leer y es lo que escasea en el mundo el, la gente está en modo automático con su vida, su trabajo y lo más escaso es su atención y, y, y días, con, y días semanas y meses seguidos de atención en esto sin dejarte llevar por sesgos y, y, y sin parar es muy complicado Uh
0: -huh. Y cuéntanos cómo, cómo has decidido invertir en Bitcoin a través de MicroStrategy, ¿no? Me parece una estrategia muy interesante de, de entrar ahí no de forma indirecta en tu con tu fondo. claro Porque a día de hoy, si quieres invertir en Bitcoin a nivel de, de un fondo de inversión, es, es francamente difícil, ¿no?
1: Sí, yo lo intenté, mmm, lo intenté con una especie de ETF, con un ETP, se llama, como si fuese un fondo cotizado de materias primas, de Suiza, que estaba 100% respaldado por Bitcoin de la gestora Wisdom Tree y que tenía una comisión bastante baja del 0,95% anual. Y entonces, cuando intenté comprar participaciones de ese ETP respaldado por Bitcoin, me dijeron que no, que, que de momento no estaba autorizado por la CNMV esos productos de inversión más, más directa. Eh, vamos, que no se podía. Entonces, pues nada, lo, lo dejé. Hasta que he visto que hay empresas que empiezan a comprarlo y a tenerlo en su balance como activo de reserva y empiezas a pesar, empieza a ser un porcentaje de su capitalización de mercado. No es lo ideal, pero digamos que tienes algo de exposición indirecta. Y sí que me sorprendió este de MicroStrategy porque cuando, cuando vi la noticia, de primeras lo pensé y lo descarté porque digo, vale, es un 33% de Bitcoin y el resto es una empresa de software que, que no entiendo, que parece cara y que, y que no me gusta tener que comprar acciones de esto solo por tener una exposición y no me gustó. Pero bueno, seguí investigando y sí que vi cosas interesantes tanto en la empresa como en el gestor, porque el gestor se ve que, que además es el, el fundador, se ve que lo ha entendido muy bien y muy rápido en muy poco tiempo y que y que lo ha entendido hasta, hasta atrás y que ha hecho un, un all-in, un todo a esto, para el largo plazo. Entonces ahora mismo la exposición la solo es a, a través de acciones de, de MicroStrategy. y eso nos permite tener un 1,4, un 1,5% del fondo en, en Bitcoin. Ahí me daba rabia porque claro, yo es una de las cosas que quería hacer para mí y claro, yo siempre lo que hago para mí y para mi familia es lo que quiero tener en, en el fondo y no quería, no quiero hacer nada más ni hacer cosas por fuera ni nada, yo quiero tener el fondo, entonces me fastidió bastante y uh -huh. porque yo cada vez estoy más convencido de que la exposición incorrecta a Bitcoin es, es cero. ¿no? Sobre todo pensando en el muy largo plazo hay que es muy asimétrico y hay que estar expuesto aunque sea un poco. Entonces,
0: es un caso de libro de opcionalidad, ¿no? también. O sea, es, claro, es raro, ¿no? O sea, claro. Estar dispuesto a asumir que puedes perderlo todo. Pero también asumir que puede multiplicar por, por mil o diez mil, ¿no? O sea,
1: claro, sí. est est estas oportunidades, aunque sea lo, lo pierdo vale cien veces más, eh, o sea, eh, hay que estar expuesto, aunque sea como esa pequeña semilla, eh, aunque sea ese uno o dos por ciento. Y, y bueno, ha cuadrado que me ha encajado la valoración de la parte de software, me ha gustado, me ha gustado el CEO y, y podemos tener ese uno y pico indirectamente. Pero bueno, me da rabia. Yo espero que, que haya más, más gestores, más fondos que quieran tener esa diversificación, esa exposición, aunque sea pequeña, con los productos que cada vez existen más. Existen estos dos fondos que digo, uno en Suiza, otro en Alemania. Existe el Grayscale Bitcoin Trust en Estados Unidos, aunque la comisión es mayor y suele cotizar con prima. Pero bueno, hay, hay cada vez más eh, instrumentos. Y, y ahora mismo, pues la CNMV, yo, yo también lo entiendo al principio, quizá por proteger al eh, a, al minorista de, de fondos, pues no lo autoriza, pero si más gestores se empiezan a interesar, inversores grandes, institucionales y, y lo empiezan a demandar, pues yo espero que lo permitan. Uh
0: -huh. Este, este CEO Michael Saylor a, dice que afirmaba que la, que la compañía conservará sus bitcoins durante 100 años bueno ahí en, en la compañía y tal ahí ¿no? o sea que y es curioso cómo la gente hace correlaciones con todo ¿no? y por ejemplo que se ha anunciado lo de la vacuna de Pfizer dice el precio de Bitcoin cae tras conocer los resultados exitosos la vacuna de Pfizer ¿no? o sea no sé, en todo siempre se está buscando correlaciones ahí ¿no? es como si eh, sí, o sea, sí. solo una, una protección contra o sea un valor refugio bueno pero vamos no sé es, es curioso cómo eh, cómo se utiliza también por parte de la prensa esto ¿no? para, para generar mensajes confusos. En definitiva, que, que sí que lo tienes, tú lo tienes muy claro, esa apuesta por la opcionalidad, ¿no? ha sido también que se puede perder todo y que podría, y que podría desaparecer en ¿no? los próximos años como, como algo que tuviese valor. Porque,
1: sí, eh, es una, o sea, yo, mi convicción es muy alta, pero es una parte pequeña del fondo, sí.
0: Y, y lo has hecho a través de eso. Muy bien, Emérito, pues ya para ir finalizando hay una sección siempre al final del podcast que es que me gusta pues que, que recomiendes en este caso eh, cuáles serían los libros que te parece que a ti te han podido marcar más en, en el plano personal en tu formación eh, financiera, pero incluso también lo extendería un poco a tu formación como persona en general o sea, qué, qué libros te han podido impactar más y recomendaría su lectura eh, y si quieres también algunos específicos sobre Bitcoin ya que ya que lo hemos estado mencionando en, en estos últimos minutos mm
1: -hmm. Sí, de Bitcoin está un poco más difícil. Está este libro que, que dices tú, el del patrón Bitcoin de Saifedean, que, es, que siempre es interesante. Pero de Bitcoin, eh, casi lo mejor es empezar a, o caer, caer por la madriguera por otro lado. ¿no? Eh, yo tengo...
0: <risa> Explicas toda la madriguera porque a la gente que no, que no esté iniciada le,
1: le va a sorprender. Mm -hmm. ¿no? Sí, o sea. Eh... Bitcoin tiene una cosa curiosa. Es un poco como la inversión en valor o la escuela austriaca, que es que cuando descubres ese conjunto de ideas, pues te hace un poco clic el cerebro y no puedes leer durante unos meses sobre otra cosa. Hay gente que incluso deja de comer y de dormir y de todo. Y, Se lo digan Adolfo Contreras y tal, ¿no? Sí, y entonces no puedes eso. pensar sobre otra cosa, no puedes leer sobre otra cosa, absorbes información, es algo muy nuevo y, y muy distinto y de, que tiene muchas eh, derivadas, entonces te... Eh, hay gente pues, que le obsesiona y entonces ese proceso de entendimiento de Bitcoin pues, se llama caer, caer por la madriguera ¿no? y, y lo que hay es cada vez más mejores eh, artículos de gente en, en internet para, para empezar, en Twitter suelo poner yo alguna, eh, alguna lista y hay, eh, hay una tesis que se llama la, eh, la tesis larga de Bitcoin en español eh, hay un autor que se llama Robert Britlove que es bastante bueno, eh, hay vídeos de, de Wences Casares, como el que has dicho tú, hay vídeos de Andreas Antonopoulos, y, y yo creo que es mejor entrar por ahí, por internet, que no por que no coger un libro, Y en una librería a coger un libro de Bitcoin, creo yo, por mi experiencia con gente eh, a, a, aprendiendo y luego también, o sea, el podcast tuyo con Adolfo Contreras o el podcast de Value Investing FM de Pablo Martínez Bernal pues son muy buenos resúmenes para empezar eso con respecto a Bitcoin luego de libros así de, de inversión eh, pues para gente que empiece, yo creo que el eh, el más completo que sea de empezar sí que es verdad que el libro de Peter Lynch es muy bueno y eh, eh, el de a Wall Street, que ahora, ahora está en español. A mí también me, me gustó y me impactó mucho el de eh, el de Pat Dorsey, los dos, pero bueno, sobre todo el de el que habla de las ventajas competitivas, el de el del pequeño libro que genera riqueza. Y, o sea, eh, eh, depende también de en qué punto esté la gente, porque así para empezar con la filosofía quizá de Warren Buffett, hay un libro muy sencillo que se llama Buffettología, que un poco eh, te, ha, te da un poco la idea, los que estén más interesados en la contabilidad, hay uno también que se llama Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, que estuvo muchos años sin, sin editarse, pero ahora lo han vuelto a editar y se puede comprar, eh, que está muy bien, muy, sen muy sencillo. Para empezar. Sí, claro ¿Qué pasa a
0: mí con, con la lectura sobre Warren Buffett? Que me gusta mucho más lo que escribe él que, que lo que escriben sobre él, ¿sabes? Mm,
1: Entonces, sí.
0: a, 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 mí, a, a mí hay uno que me gusta mucho, que es simplemente una recopilación de sus cartas, que es este de Cunningham. A eso el iba. De, mm. El de The of Warren Buffett, ¿sabes? Lo que pasa es que está en inglés, el problema es que no está traducido, ¿no? Pero.
1: A, a eso iba, que la gente que se meta a las cartas de Warren Buffett es un poco demasiado, pero el de los ensayos de Warren Buffett va a las cosas más interesantes y. Y, y merece la pena, porque si no te empiezas a meter libros de, de Buffett de, de gente y no, y no acabas nunca, y, y hay que acabar, porque lo que hay que hacer es... Eh, llegado a un punto hay que dejar de leer libros y ponerse a investigar empresas concretas, ¿no? Pero bueno, la gente que está empezando, eso está bien. Luego hay uno que ahora ya lo tenemos en español también, gracias a Deusto y a Value School, que es el de Invirtiendo en Calidad. Entonces... Eso lo tenemos en español, pero luego hay uno muy bueno que te habla un poco de, de estos gestores excelentes que son muy buenos eh, asignando capital y demás, que se llama The Outsiders, uh -huh. que bueno, que es, de momento solo está en inglés, pero merece la pena.
0: Sí, eso está muy bien. Uh -huh. Te explica ahí ¿no? la, la importancia de, de la rentabilidad sobre los fondos propios como criterio fundamental para juzgar la, la calidad de los gestores. Uh
1: -huh. Sí, es un, una pieza del puzzle adicional muy bien resumida en el libro.
0: Uh -huh. y, y de forma más amplia, libros ya que no se limiten solo a, a la parte más estrictamente financiera, sino libros que te hayan abierto un poco más los ojos sobre la visión del mundo, no sé, de estos que te hayan que te hayan impactado ¿no? un poco en, de una forma más amplia. ¿Recomendarías alguno?
1: Mm. Pues no lo sé, porque yo leo cosas muy raras a veces, pero... Eh, y claro, me, me he centrado mucho, lógicamente, en economía e inversión. Y luego, luego novelas o cosas distintas, eh, pues... Eh, pues hay de todo. Pero sí que suelo leer a veces bastante sobre física, sobre ciencia... Eh, Mm, y bueno, hay libros curiosos en, en ese sentido. Tengo por aquí alguno, eh, yo que sé, que, que sea distinto y que impacte en la gente. El del el, el universo holográfico, por ejemplo, está guay, es interesante. Mm, hay uno de un físico teórico que se llama La mente en la materia. Eh, también en su día me resultó curioso. Mm, otro que se llama Desarrolla tu cerebro. De Joe Dispensa. Entonces, son cosas que van un poco más en, en otra, en, en otras ramas, ¿no? Más de, de ciencia de física o sobre el cerebro y tal. A veces me gusta leer sobre eso.
0: Uh -huh. Claro, si no hemos hablado de la importancia de la relectura, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de interés compuesto, pero pero me parece fundamental enfatizar que un libro que no merezca ser releído no, no debería ser leído en primer lugar ¿no? y por eso yo creo que también aquellos libros son los que vuelves, que, que sabes que leíste hace tiempo y que luego vuelves a cogerlos y, y ves tus propios subrayados y los vuelves a subrayar y tal ahí es cuando muchas veces le sacas unas capas adicionales ¿no? de, de comprensión Que yo creo que la relectura está subvalorado y muchas veces tendemos a acaparar libros ¿no? de, he leído tanto o sea, es un... se valora
1: poco, yo creo que es mejor leer 10 veces 10 libros concretos que, que leer una vez 100 porque hay libros concretos que como hablábamos con las empresas tienen valor terminal y hay otros que no hay libros que dentro de 10 años son relevantes y dentro de 100 son relevantes y otros que no, los leíste igual no, no te dijeron nada, pero si los vuelves a leer ahora ya no, ya no te aportan entonces tener claros esos pocos libros que eh, de cabecera y volverlos a leer no es una pérdida de tiempo suele ser lo contrario
0: uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo, por eso te digo que creo que que por eso quizás la clave de eso es como lo de, de dime dónde tienes tu dinero no no que me recomiendas aquí sería dime qué libros has releído más y, y sería la forma de de alguna forma de, de atestiguar cuáles son realmente tus intereses no cuáles qué libros te han parecido más importantes en tu vida no que al final los vuelves sobre ellos con mucha frecuencia ¿no? sí. muy bien Emérito pues muchísimas gracias por, por esta conversación distendida que hemos tenido durante ya estas dos horas y media que al final hemos estado aquí hablando donde hemos tocado un poco todo eh, nada, te deseo lo mejor como, como gestor en tu, en tu carrera profesional futura. Creo que, que va a ser muy buena. Y, y muchas nada, gracias. En la próxima ocasión que podamos coincidir y seguir debatiendo sobre Bitcoin, sobre empresas y sobre el arte de, y la estrategia de invertir a largo plazo. ¿no?
1: Genial, yo encantado vida? siempre. con muchas gracias. Venga, bueno, hasta la próxima. Un saludo.
0: Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com barra blog barra Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.